0: <risos> uh, como é que estão as pessoas aí, Henrique, para dar boa noite para elas? Uh, Francisco Brasil falou Gus uh, coraçãozinho. Nossa, não, não achei e, que e logo... era esse o
1: comentário. É, que não, mas calma, todo. calma,
0: mas logo em, seguida, logo em seguida. Eliseu Francine falou, ah, o Gus.
1: <risos> <risos> mas, mas aí, mas é meio que um presente que eu tô dando pro Eliseu, que é tipo, agora ele pode fazer outra coisa hoje, né? Ele, tipo, ah, eu ia assistir isso, mas hoje eu vou, sabe, sei lá, tipo, jantar fora. Eu não tem pessoas que te odeiam
2: por esporte, elas nem sabem mais porquê.
1: É, eu, eu sinto é que. Meio, eu odeio meio que É meio, que meio como, na,
2: como em 1984, que é tipo, a gente odeia Eurásia e a gente não sabe por quê, é, é. meio você é Eurásia.
1: Sabia que eu sinto falta de chamar a Eurásia de Eurásia? Hum, é, você pode. Eu não, não sei se é... Não quero ofender ninguém da Eurásia. Não, droga.
2: Hum. <risos> uh, quem mais? Quem mais pra
0: dar boa noite, Henrique? É, Álvaro Sasaki falou que tá fazendo curry em sua homenagem. Você gosta de curry, afinal? Eu adoro curry. Eu gosto
1: de curry. Eu gosto de curry. É, isso
0: é verdade, mas, mas especificamente por conta do Guns, você, é, você é o mestre do curry, por, por acaso?
1: É, agora, eu, okay, pode ir Eu queria que tivesse GC nesse vídeo Só pra entrar, Gazanzeta, Mestre, Mestre do Curry <risos>
2: Ficou tipo um pedacinho
1: desse biscoito Na minha garganta Cara, eu falei que não ia ser bom, a gente tá com biscoitos vegetarianos Daqueles tipo que dá pra ver o mato no meio Não é o mato, né, mas os cereais Assim, é uma coisa Cara, isso assim, se você largar no chão, assim, no meio da grama E eu falar que foi um animal que fez isso com o <risos> seu esfíncter Você vai acreditar Com o meu esfíncter, especificamente Ele tirou o seu esfíncter, seu esfíncter é. Meu esfíncter é fez. capaz de muitas coisas Mas obrigado, Dan, o que importa é você Sempre trazer snacks, assim, porque é, é, é a generosidade do coração do Dunk que eu aprecio. Entendi. Gente, o importante é que é saudável, é,
0: pouco importa o sabor, desde que faça bem pro seu, pro seu corpo, né?
1: Não, 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 isso você tá pensando em academia Não em
2: comida Eu penso mais ou menos no oposto, no geral exemplo. sabor, primeiro lugar é o sabor
0: Mas se você prioriza sabor Você automaticamente não vai estar priorizando Sua saúde, porque nem tudo que é Aliás, tudo que é muito saboroso Costuma ser, ah, tem gordura, tem açúcar Tem sei o que, tem tempero
1: Mas dá pra ser saudável comendo essas coisas
2: também E do tipo, tem um saboroso Específico que eu sinto que é meio paladar de criança Que aí é o que te faz muito mal Porque sei lá, eu acho brócoli feito no vapor extremamente saboroso.
1: Exato. Ontem, grande, tipo, a grande parte do meu almoço foi brócolis com alho, sabe? Eu sei brócolis com alho e, tipo, é maravilhoso. É muito bom. E, e não, é, não é nada... Tipo, é saudável, uhum. assim, sabe? Então... É, você, tem é... que, você tem que saber preparar alguma coisa, porque daí você consegue... É,
0: equilibrar o, sabe, tipo, a, a questão do sabor e, e mantendo ainda os
1: nutrientes, etc. É. Mas o
2: importante também é de vez em quando se dar o direito de comer alguma posta ah, muito sim. saborosa. É,
1: e... é, tem aquela frase muito boa que eu esqueci de quem é, que é o Tudo em moderação, inclusive a moderação. Uh -huh. e, mas. E, e eu acho que é, tem a ver é, com, eu, com o eu, 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 eu acredito em excessos moderados. Exato. É, é, é também Essa é do, do Doug Hope, né? É do Hope, é. eu achava que. Nossa,
2: eu não sei porque eu atribuía a vocalista do Blondie Debbie Harry. A Debbie Harry.
1: Parece algo que ela diria. Mas é, eu acho que tem a ver com o, pata, o paladar infantil também. A coisa de, tipo, a gente achar que tudo que é gostoso é assim. Porque eu acho que muita gente que não sabe cozinhar ou tem preguiça de cozinhar, apela pra isso. Então é isso. Tipo assim, ah, como é que eu faço isso gostoso? Eu boto muito óleo, <risos> ou eu boto muito açúcar, ou sabe? Tipo, eu encho de uh, bacon.
2: Açúcar eu sinto que é uma das, das principais que você... Quando você diminui a sua ingestão de açúcar ou meio que corta, você percebe imediatamente como...
1: Ah, é mais meu corpo pedindo do que eu tendo prazer com isso daqui, necessariamente. Sim, é, eu tenho comido menos carboidrato hoje em dia, e aí é doido como às vezes bate um, tipo, desejo incontrolável de que, tipo, seu corpo faz você pensar em pão, uhum. sabe? Em pensar em pizza, e pensar em batata. E come e, tudo com pão, né? É tudo <risos> ah, mas
0: você, você pode trocar por uh, uh, pão
1: integral, por exemplo. Né? Ah, eu
2: como pão integral, Eu, como, eu como, Já também. ajuda,
1: mas eu prefiro não comer e aí, tipo, de vez em quando, tipo, quando eu saio e tudo mais, eu como, tipo, ah, esse fim de semana eu não tinha comido uh, nenhum carboidrato, e aí do Domingo eu comi pizza com Heitor. Assim. Eu prefiro isso uhum. do que é, comer essas, esses meio é. carboidratos. Eu, assim. no caso,
2: comia pizza no domingo, ontem e hoje, porque a gente pediu muita pizza, sobrou muito e eu almocei
1: dois dias seguidos uhum. de pizza. Em minha defesa, eu tava assim comer há muito tempo e eu achei que eu aguentava uma quantidade de comida que eu não aguento mais, porque fiquei velho. E dois, duas pessoas cancelaram, né? E a gente ia ter mais duas pessoas para comer a pizza com a gente que não foram. Ah, mas tudo bem, sobra pro Não, dia é, seguinte. O é, faço é na
2: frigideira, sabe? Fica queijo Sim, derrete, fica crocantinho, fica, né? fica uma delícia. É,
1: é bom. Eu sou a, eu sou a favor desse método.
2: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o sanfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos a presença do Gus Lanzeta. Que eu não vou mais apresentar como aquele que alguns amam e outros... Não, não era assim. Metade. Ele... Metade odeia, outra metade ele não gosta. gosta. Não, não tem ninguém que ama. Nem a mãe dele. <risos> <risos> é, é, porque você já condiciona, morreu, né?
0: já condiciona o público a não
1: gostar você, do Você dance, sabe você quem cunhou né?
0: esse
2: epíteto pra ele? Quem? Foi o Zidro? Bruno Isidro. É, Sério?
0: Sim. <risos> exato. Uh, uma... ah, um abraço
1: pro Bruno Isidro. Bruno
0: Isidro do... Uh, Poligonal? O podcast não, é, da Vice? O da, exato, no é. site de games da, Vi... aqui da Vice. Chama aqui não chama Waypoint aqui no Brasil. Chama. É tipo assim...
1: É meio bizarro, assim. É, quando você. Não tem o site waypoint.com.br, mas quando você entra nos artigos que são publicados aqui, alguns que eu inclusive escrevo. Desculpa. É, <risos> é, tem lá, tipo, o, o headerzinho de waypoint, assim. Então, é meio que sim e não, Entendi. É, eu também não entendo <risos> mas
2: enquanto uma parte não gosta e outra parte odeia o Gus existem pessoas que todos nós amamos e gostamos, pessoas como Ana Carolina Zepini Fernandes e Lucas Gomes que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz se você gosta de ouvir esse podcast até mesmo quando o Gus está participando dele uh, entre no apoia.se overloader Veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Ajuda muita gente, é isso que mantém a gente funcionando, mantém o movador de pé. 3 reais por mês, um cafezinho por mês, já ajuda a gente imensa, imensamente.
0: Ah, mas, mas um, um Big Mac por mês ajuda mais ainda. <risos> não,
2: porque faz mal. A gente tava falando, é saboroso ah, é verdade, mas não né? é saudável. Mas é que
0: os, os, o, é, um, é um valor meio universal, né, os, os preços de, de, de lanche de McDonald's, assim, é um negócio que o mundo inteiro reconhece como uma coisa... Ok, que tipo, varia de país para país, mas ainda assim é, hum, é, 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 é não, tido como
1: um padrão. Um, é um, um, padrão, índice, é um né? índice. É um índice de poder de compra da Sim. população que é uh, quantos Big Macs um salário mínimo hum. compra, né? Mas, e, é engraçado. mas ele também indica um pouco, tipo, a inflação de preços do McDonald's nos lugares. Tipo, na uhum. América Latina subiu muito o preço nos últimos 20 anos, de maneira que não subiu, uh, por exemplo, nos Estados Unidos.
2: É, então, e, e é engraçado, assim, eu, eu particularmente eu, eu não gosto de McDonald's e tal. Uh, de vez em quando bate o desejo, você come, mas eu não acho uma comida particularmente boa. Mas eu sinto que no passado você falava assim, ah, mas o um hamburguinho é barato. Eu sinto que hoje em dia, fora. Uh, os especiais lá do dia Que você paga, sei lá, 8 conto no hambúrguer Não é uma refeição barata de jeito nenhum Você termina de comer tipo um sanduíche, a batata E mais alguma coisa, você olha e fala eu comeria num restaurante ok por esse mesmo preço.
0: É, por isso que eu, eu acho meio estúpido ir no McDonald's sem usar qualquer tipo de voucher ou uhum. é, aplicativo. Tem, é muito fácil conseguir desconto realmente, né? É. E... Mas em todo
2: lugar tem aqueles negocinhos que você destaca e você tem desconto é, Ou isso, coisas. ou os
0: aplicativos mesmo, né? Tipo, tem aplicativo do, oficial do McDonald's ou coisas de cupom que te dão descontos. Uh, mas nesse final de semana eu fui no, no McDonald's que tinha aquele painel novo digital. Ah, sim. E eu
2: comecei a pensar, caralho, eu acho que
0: daqui a alguns meses talvez a gente veja uma redução de pelo menos
2: 50% do quadro de funcionários sim. do McDonald's. É, não, isso é uma coisa que está acontecendo. Eu sei que nos Estados Unidos já tá acontecendo também de longa
1: data. É, e... começou nos Estados Unidos e aí o grande negócio é que aí os resultados foram muito abaixo do esperado. É. O resultado é que o faturamento sobe nas lojas que não fizeram reforma para botar os painéis, elas sobem 5% e nos que tiveram que fazer algum tipo de reforma, sobe menos que isso, sobe 4, ah, é? alguma coisa, faturamento E várias famílias ficam sem Às vezes o único salário que eles tinham pra sustentar uma... É ótimo, e, é, e é não, maravilhoso
2: E não é uma discussão também com uma saída fácil No caso do McDonald's, assim, a gente tem os números uh, Brutos pra mostrarem né, que que Demitir essas pessoas pra botar esses painéis Até que não foi, não, não foi, não, não foi uma coisa boa Mas existem certos, certas mudanças sociais Que vão acarretar em desemprego que talvez seja o um melhor para essa cidade como um todo do tipo, ou, Acho que o próximo grande que a gente vai ver É carros que dirigem sozinho É, e disso, caminhões que dirigem é, sozinho né? O é. que isso significa justamente para caminhoneiros O que significa, por exemplo, para taxistas e coisas do tipo Mas o fato é, ao que tudo indica O número de acidentes vai diminuir brutalmente Uma vez que nós não estivermos mais ativamente dirigindo os é, carros a não ser Ou que... seja,
1: mais gente viva e desempregada <risos>
2: é, é, Mas no é, modo é, o fato é, pelo de menos, que Pelo menos até o, as inteligência,
0: inteligências artificiais que controlam esses caminhões é, até elas não, não terem consciência de si próprias, né? Porque a partir desse momento ele, elas vão atropelar é, gratuitamente as, as pessoas. Mas o
2: que tu indica, sabe? Isso vai acontecer, é inevitável e provavelmente. Elas vão atropelar <risos> as pessoas. <risos> não, é. Não, é ela, <risos> a partir de antes. E, e, e vai ser melhor pra sociedade como um todo. É, tem um. O Nolan Bushnell, acho que é um cara que já falou isso. Ele falou: você quer diminuir a quantidade de mortes no mundo? Se você não acaba com guerras, você tira motoristas de trás da direção. É. Porque se você pegar, óbvio. Não, tô, não estou defendendo guerras aqui, né? E nem mais do Solumbus. <risos> Mas Lombuch, o novo
1: não. Call of Duty vem aí <risos> e... <risos> mais,
2: mais pessoas, você somar, mais pessoas estão morrendo na direção Sim. e tal. E aí ele até comenta, uma das vezes em que isso aconteceu, que hoje em dia a gente nem sequer mais lembra, foi quando a telefonia mudou para a gente não precisar mais de telefonistas fazendo as ligações para gente. Um monte, um monte de gente perdeu o emprego meio que do dia para noite. Mas se você pegar como sociedade como um todo, o avanço foi imensurável da gente ter essa liberdade de poder fazer ligações diretas, que levaram a uma série de outras coisas, por exemplo, até a gente chegar no smartphone hoje em dia. É, só Sim. que num
0: país como o Brasil, uh, que tem uma educação bastante precária, é bastante complicado isso, né? Porque quando você começa a tirar uh, emprego, digamos, uh, que, que acaba sendo ocupado por uma população mais modesta, por não conseguir ter um acesso à educação mais... Uh, 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 que, sabe, que impulsiona ela pra, pra cargos maiores e tal você começa a ter um
2: problema social sim, sim. É forte uma, né? é uma discussão gigantesca justamente do tipo, qual é a sua responsabilidade ante... porque não, é, não, não há nenhuma lei sendo quebrada em você automatizar o sistema da sua empresa uhum. mas ao mesmo tempo, qual é a sua responsabilidade ante seus empregados, a sua não, responsabilidade só... social e...
1: com eles e é. com a sociedade em geral, que é isso, tipo, esses, esses problemas não são o McDonald's automatizando os, as suas lojas, é a, a trend, né? o, o fluxo de todas as grandes corporações automatizarem uh, funções E aí você acabar com categorias inteiras de trabalho e, e o que a gente sabe é que nos próximos 50 anos muitas categorias uhum. vão, vão sumir Uh, eu lembro que eu tava, ano passado, trabalhando num projeto, num programa de TV E a gente tava escrevendo um, um, um roteiro sobre mobilidade E aí, uh, uma das coisas que eu, tava, que eu saquei, assim, escrevendo aquilo E aí fui pesquisar É como, tipo, sumiram a grande parte dos trabalhos de cartografia e navegadores, né? Uh, os, os, o pessoal que ficava nos barcos tendo que navegar, né? E direcionar as coisas Durante o século XX porque, GPS... porque a gente botou satélites lá fora Então aí os satélites passaram a fazer o trabalho que seres humanos faziam faziam, e muito melhor, uhum. sabe, ninguém vai argumentar que é tipo, oh, gente, tem que manter os cartógrafos aí, <risos> mas a, a gente tem que estar preparado enquanto sociedade para absorver isso, e aí a gente tem que pensar na sociedade pós-trabalho, né uhum. Aí as pessoas também é preparadas para se adaptarem a essas,
0: essas, essas transformações, né porque tipo, se eu percebo que a minha área de trabalho tá passando por um Processo de transformação inevitável, eu vou me adaptar, sabe? Mas é, é, não
1: quando você tem mais de 30
2: anos. É,
1: exatamente, e é como você pode pedir para uma pessoa que às vezes não tem nenhum segundo grau completo para se adaptar, porque ela é um caminhoneiro e ela tem sido, uh, trabalha de caminhoneiro há 40 anos e ela vive num país que não dá acesso a ela tipo, de se qualificar em, em outra, de outra maneira. Né? Ela não tem acesso uh, a, a uma boa educação pública, ela não tem acesso a, a um sistema de, de, de amparo social que uhum. vai uh, dar um, 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 uma. Uma rede de apoio, né, um bem-estar social mínimo, para que é, ele possa se dedicar a estudar, e enquanto ele não tá trabalhando para sustentar a própria família então tem, tem várias questões aí que a culpa não é do indivíduo, a culpa hum. é da sociedade. É do sistema? É do sistema, o sistema tá abaixo é minha. sistema Bruno. Eu tenho que admitir, a culpa ah, é minha é verdade. Eu,
2: é... Eu, Você sabe o que eu fiz Você sabe
1: que o nome verdadeiro do leitor é sistema, né? <risos> sistema de Paula, esse é, é o meu nome <risos>
2: Uh, mas a gente não tá, bom, a gente tá aqui pra falar dessas coisas também, se a gente tiver o que falar delas, mas a gente não tá aqui só pra falar disso, a gente também tá pra falar de cultura pop, coisas que a gente consumiu, coisas que vimos, e eu queria começar com o nosso convidado de hoje, Gus, até porque sabe o que eu gostaria que você falasse um pouco, que ah. a gente conversou muito sobre, mas não em podcast, ah droga o você perdeu
1: essas conversas.
2: <risos> é, tipo, se uma conversa aconteceu longe do microfone, ela realmente aconteceu?
1: Ela é, não deveria ter acontecido. A gente tá perdendo conteúdo, Heitor. <risos> é, você foi pro Japão há não tanto tempo e passou um Sim, bom tempo lá. Sim, eu foi... passei 21 dias
2: no Japão. 21 dias. Como é que foi essa viagem? O que, que você, tipo, marca, assim, que você gostaria de falar sobre da sua experiência lá? Só,
0: só um adendo, eu acho que esse... É, o Bilheteria é provavelmente o podcast mais japonês é, do Ovel, porque a cada dois meses tem alguém vindo falar do
1: Japão. É, o Heitor vai fazer essa viagem em breve. Puta que é verdade. Você vai a ter gente que ir, cara. Vai continuar o trend, assim, da tipo... precisa que alguém mande você pro Japão. Senão, vai, dar, vai quebrar o. Vai fombo, quebrar o streak, né? é. Uh, bom acho que a coisa mais marcante eu já cansei de falar e é eu tenho uma privada que no meu cu agora uhum. é isso é, era, meio, era
2: meio aí onde eu queria chegar ah, era aí que você queria chegar não, assim se você tivesse mais coisas se quisesse comentar mais a privada é, é com certeza eu, era um ponto é, que... é claro que eu
1: tenho e eu ainda não falei das outras coisas de outros podcasts mas é, tipo, essa é a coisa que mais tá na ponta da língua exatamente porque todo mundo uh, me pergunta sobre isso porque eu falei muito sobre isso já mesmo e, e postei fotos e tudo mais e, e o que, que te fez o que, que te fez uh, uh, sair convencido que você
0: precisava dessa Peraí, privada qual parte
1: de Privada que lambe o cu é, não é Em primeiro lugar If that pitch doesn't get you é, tipo, <risos> Mas, sério. é Não, é, eu passei 21 dias Num hotel que tinha Essa privada, né Essa privada é muito... Tá, mas o que ela faz especificamente? Tá, vamos lá é, Show uh, Que bom que você perguntou <risos> uh, Ela tem um botãozinho Pra lavar sua pepeca Eu não tenho uma pepeca o quê? Ainda okay. Se você apertar esse botãozinho Ele vai jogar um jato no seu saco
2: não, ele fala Pepeca exato. not
1: detected <risos> exato, exato Ele fala assim No pepeca here yeah, fala assim, yeah, That's my life <risos> Aí <risos> Aí é, ele joga um jatinho direcionado ali, e aí assim, e tem um pra lavar a porta de trás, que é universal, todo mundo hum. tem. É, a porta de trás é o ânus, o ganso não pode Sim. falar isso porque ele tá no Jardim de Infância. Não <risos> terminei o Jardim de Infância. <risos> é, o, e aí você pode controlar a pressão da água, a temperatura da água, e aí o modelo que eu comprei também tem o ventinho pra secar depois. É. Você tá me zoando. É é ventinho, eu, mas eu, é um ventinho meu... quentinho? Você pode, pode controlar a temperatura do Caralho. ventinho <risos> Não é
2: incrível? <risos> ah, mas Sim. eu tenho uma pergunta
1: prática. Uh -huh. tá?
2: Porque, tipo, eu entendo o jato de água no ânus. Uh, durante boa Sim. parte da minha vida eu tinha um bidê em. É, casa então, ela
1: é a união do bidê. Ela, ela se chama washlet, que é, né? Uma, ela é, uma, é um bidê que, é elétrico uhum. junto da sua privada. Mas, por exemplo, uhum. o próprio bidê o jato d'água sozinho, às vezes, não era o suficiente.
2: Precisava uhum. de um trabalho manual ali pra garantir que tava tudo direitinho. Ah, mas limpinho. era só dar um, ligar no
0: máximo aquela torneira lá pra mas virar eu um... Não tenho, eu, tipo,
2: eu vou lavar a mão em seguida, não tenho nojo de mim mesmo, eu quero garantir que tá tudo ah, não, limpinho. Sim, sim, e sim. aí, meu ponto também é que... Uh... Não raramente existem vezes que, por exemplo, eu tô ali com papel, depois de duas passadas, você olha e fala: Quer saber? Eu vou entrar no banho porque isso aqui é trabalho Sim, demais. Exato. É, sem falar, sem tinha... falar que o, o papel demais não é muito, muito adequado. Não, é vezes né? você sabe, tipo, eu vou sair lixado, é. vai ser muito papel, eu tô aqui do lado do chuveiro, eu tenho cinco minutos livre. <risos> Exato. Esse jato d'água é suficiente ou é só pra aqueles casos mais assim, tipo, ok. Hoje, hoje tipo, eu não comi churrasco ontem. Eu, eu, não, não. não, não ele, ele... A merdinha é clean, né?
1: É. Por exemplo, ontem eu tive que lidar com. Aftermath de não comer carboidrato dias E enchei a cara de pizza na sua casa hum. Representou Representou ah, muito é, bem. Conseguiu. Porque é o seguinte, eu foi, tenho.
0: Foi um test drive.
1: É, porque eu tenho a, a bunda muito peluda. Então, mesmo hum. com o arzinho, eu sempre passo um último papel que dá uma secada e também serve como um, uma verificação. Uhum. E aí ontem passei no teste da verificação maravilha E eu senti. Sabe quando sai deixando rastros, Você sente que, tipo, o cocô tá até. Não! Não quero ir! <risos> <risos> e aí você fala, tipo, wow, uou, hoje. E aí, beleza, você dá uma rebolada ali e tal, pra ele pegar todos ah, os tá, anos. Você tem
2: que, não adianta ficar. É, porque nem todo mundo tem o. Da na mesma posição, Exato. né? Então, então,
1: ele tem um ajuste de posição no eixo X, assim, de profundidade. Ah, ele é tipo um lava-jato de carro? Ele vai. Não, ele não vai. Você, ele tem umas setinhas que você vai ajustando pra mira. Entendeu? É tipo
2: um videogame limpar seu cu.
1: Hell Caralho, yeah. isso E aí, muito bom. mas só que aí na, na, no, na lateral aqui no ângulo, se eu quero dar um ângulo pro negócio, eu, eu dou a rebolada aqui. Claro, tem que ter a ginga. Exato, tem que ter. O brasileiro foi feito pra usar uh, o BD elétrico. Uhum. E aí. Uh, então foi, foi o, o, talvez, o maior teste que eu passei com, com ela e ela, ela passou, assim. A, a questão que eu passei lá no Japão foi que, tipo, as duas primeiras vezes, assim, cê, duas, três primeiras vezes, você tem que dar, conferida. Lá eu tinha, sempre tinha que passar papel porque não tinha o secador na privada. Eu comprei uma melhor ainda uhum. do que a que eu usei porque eu só quero continuar subindo claro, na vida. Não,
2: depois você usou uma dessas, acho que não tem mais volta. É,
1: então, mas eu comprei por causa disso. Porque eu falei, meu cu não vai voltar no tempo, saca? E aí o... E aí lá, tipo, nos primeiros dias era isso. Assim, é, tipo, eu não, não lavei o suficiente, porque tipo, eu, não saca, eu, não, eu não tinha sacado. E aí eu aprendi, tipo, fica um pouco mais de tempo, sobe um pouco a pressão e aí você... Você controla a pressão também do jato? Sim, você controla é, a pressão do jato é. porque às vezes tá meio forte, às vezes né, às vezes você precisa de mais força, às vezes você pode, pode ser mais brando Ela, ela faz a Xuca também? Eu ia não? perguntar isso aqui. <risos> Não faz a Xuca, Muita gente perguntou, mesmo se você botar na potência máxima e ficar muito bem mirado ali, não vai entrar tem, Não, tem que ter um tubinho, um caninho Tem que ter um caninho, é uh, eu não sei se alguém já adaptou. Por isso que eu ia falar, é, não seria... deve ser tão difícil Mas assim. Mas é, né? é, então, é que você, teria que ser algo que você bota durante, porque quando. É, ele é retrátil, assim. Só quando você aperta o botão de lavar, hum. é que sai o caninho com as pontinhas que jogam água. Entendi, entendi. Então, mas fica a dica pra Toto uh, fazer um modelo que, que, que faça chuca porque também. Porque aqui no Brasil é caro pra... Tipo, mesmo lá não foi barato, mas não, aqui é muito caro, Exato, né? é, mas valeu a pena comprar lá porque aqui custa tipo seis mil e poucos reais uma, uma privada, a privada... Só a tampa, né? Que tem todo o mecanismo. E lá eu paguei menos de 300 dólares. Uhum. Então, tipo, foi um investimento que valeu a pena. E valeu a pena ter carregado... O, meio mundo porque <risos> literalmente literalmente <risos> meio mundo uh, porque é, 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 mudou a a minha sua, vida é o seu assento de privada eu acho que já
2: viajou mais que eu e o Rick combinados <risos> talvez é. é mas mas o louco é que
0: o, o sistema
1: pra comigo e veio pra cá.
0: <risos> o sistema em si não é muito caro aliás não é, não é muito não é nem muito elaborado é basicamente um jatinho e Sim. um sei lá um secador de cabelo
1: sabe é eu acho que tem uma certa finesse no design japonês, né? É, pensa, ir, né? porque ele, ele, o, o jatinho anda, tem, tem que ter uma resistência ali pro jato sair quente, Ah, ele, né? tem, ele tem outra coisa. Ele tem um, um exaustor dentro dele que ele não deixa subir o cheiro do cocô. Tem isso Carmen. também, isso é uma ah, frescura isso, né? isso é impressionante, é, você é...
2: contar que o seu próprio É sempre meio afrodisíaco mas, mas só
1: que por exemplo, eu botei no, no banheiro de hóspedes ali Que não tem janela, então é ótimo é, antes Aquele banheiro tinha... já tinha um exaustor no teto É, já isso. tinha um exaustor no teto antes por causa disso E aí agora a gente nunca nem liga o exaustor no teto Se ligar os dois ao mesmo
2: tempo é perigoso, pode partir <risos> Você <risos> pode ser sugado <risos> em, duas, é,
1: em duas direções Mas... É, e aí é aquela coisa, tipo, ele aquece o assento quando você senta, ele tem um sensorzinho pra isso e tal. Porra, uhum, uhum. mas nesse calor do Brasil não faz sentido. Meu amigo, você é quer é sentar vezes, naquela Mas em dias de frio é, é foda é. É. Exato, é. Mais. mas quantos eu,
0: dias por, por ano a gente
1: passa então, frio aqui? Mas é eu deixo sempre a temperatura baixa agora no verão, né? E aí ele não, não esquenta, mas aí no, no inverno eu sei que ele tá lá por mim. <risos> e, uh, mas é, assim, mas pelo que eu pesquisei, assim, tipo, nos Estados Unidos é um pouco mais caro, é 350 dólares por aí. Uh, tem umas outras marcas que fazem mas é meio que essa média de preço assim eu não não achei nenhum é porque eu até via assim eu falei pá se nos Estados Unidos for mais barato eu compro nos Estados Unidos porque eu já ia passar lá antes de voltar mas uh, ainda é mais barato comprar no Japão acho que é feito é fabricado lá né e tal então sei lá foi... Foi talvez a melhor relíquia que eu trouxe, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu trouxe louças pintadas diretamente de Kyoto, mas a você louça tem, tipo, que fala... eu pinto foi a melhor. <risos> essa, essa aí estava guardando faz muito não, tempo. Não, eu né? pensei nela agora, ah, cara. É, tá, okay. ah, é... Improv. <risos>
2: você tem até facas que estão escrito
1: é, Sim, eu tenho, eu tenho uma faca que tem o meu nome uh, uh, esculpido nela, que eu uh, comprei, porque eu fui, fui para Osaka para ver as lojas de games que ainda não foram totalmente estragadas por turistas horríveis como eu. E aí, ouça que é pertinho de Saiko, que eu acho que é o nome da cidade, que é uma cidade tradicional por ser uma cidade de uh, caras que fazem lâminas, né? Pra, facas, tesouras, cutelas, todo tipo de coisa. Então, eu fui numa loja uh, local de facas, que tinha facas feitas à mão da, da galera. E aí, fiquei lá um tempão conversando com o cara pra decidir qual faca que era Ele a minha. Ele falava inglês. Ele falava inglês. E aí, uh, eu escolhi a faca e aí quando eu ia pagar ele falou assim você quer botar o seu nome na lâmina e aí eu falei o quê? <risos> e aí ele tipo é eu é, escreve seu nome que eu escrevo em kanji e aí se você gostar eu boto na lâmina aí Gente, eu... mas,
0: mas é... O que, que é isso perto do, das pessoas que escrevem seu nome num grão de arroz aqui, sei lá, em Budas das Artes? É, é, muito, eu, é,
1: muito mais, é muito mais legal o grão de arroz porque é mais difícil, mas... É, 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 também deve ser meio microscópico a ponto de você... De, Exato, se mas... Se quer conseguir enxergar, Mas você não. nunca
2: vai usar esse arroz, você não vai cozinhar esse arroz, a faca ele vai usar sempre. <risos> Exato, eu é. posso cozinhar e comer toda ou... vez,
1: Toda vez que eu pego aquela faca ali pra usar, eu olho... E, e eu e aí eu ouço tipo como se fosse a transição de um anime assim Gusu <risos> que é o que é tá escrito é é, gusu, é, é, ranzeta, ah, é ok é porque não tem tipo só, é, eu acho que não tem um, um final em kanji que é só o s né então é tipo uhum. o é tipo o mesmo final de DS uh, e que é tipo é um seria um DSU mas esse mal pronuncia o uh, hum. foi muito legal cara comida foi muito legal comi muito curry muito curry bom
2: e é. eu lembro conversando com você que você comentou, assim, você já viajou pra vários lugares, já foi pra Europa, Estados Unidos. Sim. Mas você falou que foi a primeira vez que você foi pra um lugar que você voltou meio, eu moraria aqui.
1: Foi, cara. Foi, e eu tenho pensado muito nisso, e eu andava com, tipo, uma saudade de, de Tóquio, que aí chegou a Yakuza 6 e só exaltou, mas a gente não pode falar ainda sobre o jogo. É, mas é isso, assim... É... Tem uma paz, assim, lá, e é, é aquela coisa, acho que todo mundo sabe, assim, a gente discute muito, especialmente agora com os problemas de armas nos Estados Unidos, o quanto tem uma baixa criminalidade lá. E aí, isso vai, com o tempo, te deixando muito tranquilo com a vida, tranquilo, como já fala o Naito no, no Japão. É, e... eu, também, eu também sei, por porque... exemplo, tranquilo. tranquilo. E aí, ele abre o olho e não sei porquê. Imagina que seja o que ele faça. Ele na... faz, ele faz. Eu, eu vi uma luta okay. uh, do Naito ao vivo. É, inclusive, me lembra disso daqui a pouco, porque eu quero falar. Eu ainda não falei sobre a minha experiência de wrestling no Japão e eu quero okay. falar sobre isso. Uh, mas. É, sei lá, me deu uma paz e é um lugar diferente o suficiente, assim, uh, mais até do que, todos, do, do que todos os outros países que eu já fui, assim, que porque foi o primeiro país que eu visitei na Ásia e tudo mais, então eu fiquei muito interessado, assim, em passar um tempo lá, sabe, tipo, em viver uns... eu, eu ficaria uns anos lá, sabe, eu uhum. acho... Seria muito interessante eu... É,
2: você não queria pra sempre,
1: a experiência de viver um tempo Eu e... sinto que, é, todos os, os, os problemas Sociais que existem lá, acho que me, me incomodariam pra eu passar o resto Da vida lá, assim, não é o que eu, que eu queira Mas uh, eu, eu, eu passaria um tempo lá, assim se eu, se eu pudesse, especialmente se eu tivesse algo pra fazer Também, eu acho que eu ia enlouquecer se eu fosse pra lá Só pra não fazer nada É,
2: mas tem, bom tem coisas de games que poderiam ser feitas...
1: Sim, sim, é, eu, eu não, não descarto essa possibilidade, uh, ou mesmo de estudar alguma coisa e tal, se eu tiver um tempo e uma grana pra isso, mas é assim, foi o primeiro lugar que me bateu essa, essa muito tipo, cara, vem pra cá. Independente uhum. do que você vai fazer Porque é isso, assim tipo Trabalhando com comédia E escrevendo e tudo mais já, já quis, tipo Ir pra ah, Nova York ou seja, é, mas, é,
2: mas é que com comédia Tipo, o seu stand-up Não funcionaria no Japão, certo? Ou eu tipo... fiz show no Japão Deu certo Mas pra uma plateia japonesa
1: mesmo? Então, não é. é. Tinha algumas pessoas japonesas lá Mas o stand-up era em inglês De todo mundo E uh, muitos uh, uh, imigrantes Estavam na plateia é, Claramente, tipo Os japoneses estavam lá eram os japoneses que estavam interessados Em comédia estrangeira e realmente é, A comédia uh, deles Inclusive hoje eu tava vendo vendo o Cadu, amigo aqui nosso do programa, é, tava, tava me mostrando uns, uns vídeos de, de comediantes de lá e tal, e é tipo... Tem, tem coisas engraçadas, mas tem coisas que super, tipo, não funcionam pra gente por causa das diferenças culturais. Uhum. E eu, algumas de não entender, algumas de você achar, tipo, cara, isso não é engraçado. É, porque,
2: assim, eu, eu, não, eu não, nem conheci a mesmo stand-up japonês, mas pegando o que eu, eu também não conheço anime profundamente, mas eu já vi animes que eu acho muito engraçados. Né? Tipo, Sim. One Piece, eu dou gargalhada assistindo. E mesmo coisas, sei lá, já vi coisas do Takeshi Kitano que são engraçadas. Sim. Só que eu sinto que, pelo menos nesses humores que eu vi, nessas comédias que eu vi... Existe sempre uma coisa um pouco pastelão uhum. uh, em algumas coisas Ao ponto de que é quase como... Tem coisas que me lembram trapalhões um pouco às vezes Sim. Mas são um trapalhões bom
1: eu, eu sinto que... Eu tava conversando sobre isso com o Cadu hoje Que é o humor de televisão lá Das poucas coisas que eu vi, tanto aqui quanto o tempo que eu passei lá É muita coisa de auditório É muito como se tudo tivesse acontecendo dentro de um grande domingo legal, uhum. saca? É, isso, esses clipes também aparecem compartilhados. E Exato. tem coisas
2: maravilhosas, como o cara que usa uma pizza como um frisbee e acerta um micro-ondas no prédio do lado, <risos> sabe? Sim, é. Isso é
1: maravilhoso. Eu, é, tem coisas muito boas. Tem coisas que é, realmente, assim, pra gente parece meio idiota, assim. E tem coisas que são muito boas, especialmente, acho que dentro do cinema e dentro de televisão, assim, mais tradicional, uh, o próprio Yakuza, assim, acho que faz comédia tem muito. Tem coisas boa. muito
2: engraçadas. É,
1: e. e mas é, tem. tem eles não têm o stand-up, eles têm o. É, manzai, eu acho que é o nome. É alguma coisa assim. Eu, eu posso estar tá errando aí. Eu mas... acho que
2: tem num episódio de Talk Midnight Diner. Sim, ano. que
1: é uma tradição e que, que, se eu me engano, é sempre dois, assim, que é sempre, tipo, um cara mais o straight man e o, 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 o escada, né? E o. Como é que é aqui? É o, é o palhaço, basicamente. É, é basicamente é? um levanta e outro corta. Assim. É, é, tipo, que é a escola de palhaço isso. Exato, né? é. E, e que muita comédia tem a ver com isso. Tanto, tipo, o. o, o a, a... A filosofia de sketch americana e de improv do Del. O, do, Del. Já esqueci o nome do cara. Mas o cara que fundou o Second City e tudo mais. Uh, enfim, tem, tem raízes né, em comum, mas tem diferenças. E do mesmo jeito que, assim, quando eu, eu, eu fiz show na, na Holanda também, e lá mesmo, assim, conversando com os comediantes de lá, eles falam assim, que o, o humor. Holandês tradicional é bem mais pastelão e bobalhão do que o próprio stand-up que eles fazem e do stand-up que ó, eles fariam tipo para um público inglês. Assim. Uhum. Então acho que diferenças assim sempre vão existir, mas é assim. Não tem muito um, um, um mercado para isso lá, assim, é, é bem pequeno. É mais para para os imigrantes estão lá. Porque essa foi outra coisa que eu conversei muito sobre com várias pessoas. Eu, eu, eu saí para conhecer muita muita gente lá. Uh, a maioria da galera de games ou, ou, ou relacionada à indústria de games e todos, todos eles estrangeiros e, e todos me falaram sobre como é tem um, um isolamento social muito grande com estrangeiros lá ainda que você para sempre vive nessa, nessa bolha gaidin Uh, em que você não é 100% parte da sociedade, que muitas famílias têm muito preconceito de sabe não, não case com gaidins e tal uh, e gaidins são, são estranhos, são diferentes então que você fica meio no seu canto e que a maioria das pessoas, pessoas também tá, fica isolada culturalmente porque é isso pessoas que foram pra lá tarde, assim, foram lá adultas eu, eu conheci Inclusive um cara que fez faculdade lá, e mesmo assim, ele, tá, tipo, ele né, já tá lá há décadas, e mesmo assim ele se vê diferente e se relaciona muito melhor com os amigos ocidentais, porque uh, tem uma uma, uma falta de, de calor, assim, eu acho, nas, nas, relações, nas relações lá. Eu lembro de conversar com, com uma garota brasileira, Uh, que falou, tipo, ela mora lá uns anos, ela tem um namorado japonês, e que ela nem conhece os amigos dele, e ele não conhece as amigas dela e tudo mais, porque, tipo, não é normal. Tipo, não é isso, você vai sair com seus amigos, você vai ser seu amigo, hum, você não convida seu namorado. Você não, não namorado, junta os grupos. Você não junta os grupos, e, e que não tem. Não tem um certo companheirismo, assim, das, dessas coisas tipo de desabafar e de falar dos seus problemas, que é meio visto como falta de educação e que eles não vão saber o que fazer também se você vai ficar falando dos seus problemas, porque eles não veem como, com bons olhos, tipo, eu virar e dar um conselho pra você. Tipo, cara, tipo, deixa o problema dele com ele, sabe? Uhum. Então, é isso, eles têm um, um foco no coletivo bizarro que, ao mesmo tempo, acaba apagando muito individual, assim, sabe? É, eu, eu fiquei lá em Kabukicho, que é o, o, o bairro que inspirou lá os, os jogos de Yakuza, e é Augusta, assim, de Tóquio, só que é um bairro inteiro. E aí é onde você vê, tipo, muita gente bêbada, e você vê um pouco de lixo no chão, que você vai ver meio que ali, no, em alguns bairros de imigrantes ali perto. E, e aí você vê isso, tipo assim, gente passando mal e tal, tipo, ou os amigos estão ajudando, ou ninguém olha, saca? Então, ao mesmo tempo que eles são muito solícitos, muito preocupados com o Bem-estar coletivo, os problemas Que eu sinto que são endêmicos Que é essa coisa, tipo, ah, eles trabalham demais, então eles bebem demais Pra contrabalancear isso, esse tipo de coisa Tipo, os, os mendigos, que tinha vários Ali naquela área, eles ignoram Porque, tipo, se eles não conseguiram resolver Ainda, é, é melhor nem pensar nisso Enfim uh... é, Isso
0: tá bem em sintonia com o que o Rafael Dipp Disse, né? No, Sim, o Dipp no morou lá um tempo edição. né? edição uh, E... Tipo, as mesmas... Praticamente a mesma percepção que ele teve, né? Sim. Estando lá. Eu acho que ele ficou um ano lá, se não me engano. Que a gente Sim. gravou... Qual o número que era? Mas foi, alguma, ah, foi uns dois é, meses atrás, né? Um no número, é. mesmo.
1: Sim, é. O, eu não cheguei a conversar com o Deep desde que ele voltou, mas é, é eu eu senti muito isso, assim, nas conversas que eu tive. E, e de Vocês conhecem? Gente, uh, a gente tem amigos em comum e eu... O é, já, já... Deep?
2: O Rafael Deep. É. Então, você conhece ele? Sim. Ok, isso é curioso. Eu não tinha medo, você sabia disso? <risos> não. Okay. Não, é, é, assim, o. Mas. Eu
1: conheço é, é todo isso, mundo. É, é que isso é muito
2: estranho, sabe? Você falando, tipo, não, mas pera quê? como assim? Sim, ah, tá é,
1: eu, 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 eu tenho esse talento de conhecer todo mundo. É, mas ninguém me conhece. Esses é são os meus dois talentos. É, isso chama-se stalkear pessoas no Facebook. Não, não, o Deep é porque ele era amigo de colegas meus de colégio. Então, tem isso, né? Fala de wrestling. wrestling Ah, então é isso Você uh, viu a, o, a New Japan lá? Eu ou... vi o evento da New Japan Que é o Wrestle Kingdom Que é o Wrestlemania da New Japan assim, É o grande evento anual da, deles E aí rolou quando eu tava lá E aí eu falei com meus amigos que gostam de wrestling O, o Lucas, né, LK6 Não sei se ele já participou aqui não. Que tem um, Ele tem um podcast sobre luta livre Inclusive, Lucas, você falou pra eu ir no seu podcast falar sobre luta livre no Japão e eu não, não fui, mas você não me chamou. De é Menem Santos que é gravado? É, é na internet, né? Tá todo mundo na internet. Ah, Enfim, okay. quando vocês quiserem, eu vou lá. Aí... Eu não acho que ele ouve esse podcast, só pra deixar claro. Ah, então essa mensagem não tá indo pra ninguém. Mas o que importa é a minha boa vontade, né? Não. Então eu não vou ter que fazer o podcast deles, eu falo só aqui e, e fechou. Hum. Enfim, falei com meus amigos e todos eles falaram assim: é um ótimo evento, vai na porra do evento. Aí, beleza. Foi uma odisseia conseguir comprar o ingresso, porque meio que tudo no Japão é feito só pra japoneses. Então, eu não tinha um telefone, eu não tinha nada. Eu tive que fazer o maior esquema pra conseguir comprar um, um, um bilhete. E, basicamente, o que, o que aconteceu é que eu imprimi um negócio de um site que deixava eu ir numa convenience store <risos> e pagar um cara lá hum. e ele imprimir o ingresso pra mim. <risos> então, aí eu fui, foi no Tokyo Dome e aí são uh, foram... Cara, eu posso ter errado... Eu, mas era mais ou menos isso. Acho que 50 mil pessoas foram assistir esse evento. Eu não tenho a menor ideia. nos no
2: Estados Unidos, no num, num Royal Rumble, por exemplo. Quantas pessoas estão lá ao vivo? Eu não
1: faço a mínima ideia. Mas deve ser, deve ser tipo isso, sim. Não, 50 mil é praticamente a população inteira do Japão, né? São 125 Cinco milhões, milhões de pessoas.
2: <risos> <risos> é. Mas, é esse número tá na ponta da língua por conta do, do lance lá, da, de da, 125 exato, milhões de pessoas. É são, só uma pessoa na morreu. Na verdade, são
1: 126 e alguma coisa. Mas... Uh, mais de 20 desses. Mais de 20, ou mais de 26 até, eu acho. Estão em Tóquio, que é a cidade mais populosa do mundo. Uhum. E aí, o Tóquio Dome é o maior estádio deles. E aí, meu, lotadaço. Assim, eu lembro que uh, o Tião, um monte de gente falou assim: ah, tenta comprar, tipo, camiseta e merch pra mim, não sei o que A fila pra comprar isso era fora do estádio. E quando eu cheguei, tipo, sabe, meia hora antes de abrirem as portas, já tava uma fila que, tipo, se eu fosse ficar lá pra comprar, eu ia perder o começo.
2: Uhum. E é só uma camiseta.
1: E, exato. Não, e eles falavam, tipo, não, é que vale muito dinheiro depois. E é tipo, tá, mas não vale o tanto que eu vou ficar aqui parado. Deixa eu ir ver o negócio. Aí, fui ver. E aí, cara, é muito doido. Porque é uma luta atrás da outra e não tem respiro, basicamente, entre as lutas. E aí, era, era muito estranho, assim. Porque, pelo que eu tava... Pelo que eu vi, assim, eles deixam muito pouco lore. Pra esses eventos. Então rolou, rolou quase nada de, de mic, assim. Tipo, eles não falavam nada. Uh, era meio que, tipo, chega... Agora é tal cara e tal cara e vambora. Então, tipo, meio que eu acho que nos programas semanais eles estabelecem mais, mais os sim. personagens e as rivalidades. E dava pra sacar quem
2: era Rio e quem era...
1: Dava, dava. Aí, uh, o, o doido era assim. É, eles... Começou com o Royal Rumble, que é que vai entrando uma pessoa nova a cada 30 segundos só pra esquentar. Esse nem tava, tipo, não tava nem listado. Isso era, tipo, enquanto as pessoas estavam chegando pra sentar. E aí depois começaram outras lutas, tipo, o, o melhor dupla, melhor tal, não sei o quê. E aí era muito doido, assim, ver, porque eles assistiam wrestling do jeito que eu acho que todo mundo devia ver wrestling, ou não, na verdade, é, que é... Eles ficavam calados uhum. o tempo inteiro, e aí toda vez que rolava um movimento muito legal, eles... <risos> e aí eu tipo, caralho, né? Não tinha nem
2: cartaz no fundo, tipo, das pessoas? Com... As
1: pessoas muito lá embaixo tinham cartazes. Eu consegui um lugar bem ruim porque eu comprei em cima da hora. Algumas tinham cartazes, mas mesmo assim, nada da euforia que você vê nos eventos americanos, por exemplo. Nossa, mas é louco, porque é como se eles estivessem vendo uma, sei lá, uma performance artística, Exato, né? eles estão apreciando o que importa. Mas... Mas, tudo virou quando a gente chegou nas duas últimas lutas uh, da noite. Que eram os
2: principais eventos. Exato,
1: hoje. que era o melhor... É o campeão internacional, que aí foi o Chris Jericho versus o Kenny Omega. O Chris Jericho normalmente luta na WWE. Uhum. O Kenny Omega é um lutador americano que tá na, no, no roster da New Japan. E aí... Que luta, meus amigos? Foi uma luta de 40 minutos, que não perdeu ritmo em momento nenhum. Pra mim, foi a luta da noite. Foi incrível. E dois caras que, tipo, não são tão novinhos mais, mas... Puta espetáculo, um baita ritmo. E aí, nessa, eles começaram de, tipo, sabe... Oh! Começou a levantar. <risos> e aí, fo aí fomos pra última luta da noite. Que, pra eles, era o meio evento Pra mim, ficou a da, quem da penúltima. Que era o, o Naito versus... Que é um dos caras que aparece no Yakuza 6. Exato. Versus um outro cara que eu não me lembro o nome. Uh, mas tudo bem. E aí, o grande negócio é que todo mundo tava torcendo pelo Naito. E aí... A vibração tava num, num, num negócio assim Tava num nível Que toda vez que o Naito encostava no cara Eles gritavam Naito! <risos> e era tipo, assim Virou um jogo do Corinthians, saca? Uhum. E foi muito doido ver essa transformação ao longo do dia Num evento longuíssimo Foi um evento de 5 horas e Cacete. meia E eu preciso dizer uma coisa pra vocês Os estádios no Japão Eles são feitos pra estatura média do Japão então. Ou seja, eu estaria de boa lá. Você estaria de boa, mas o meu joelho queria estourar, assim. Então eu saía da cadeira e, e, tipo, dava uma volta o tempo inteiro. Só que o problema é que eles são muito organizados lá. Então, ninguém tava de pé fora dos seus assentos. E aí, tipo, sempre tinha, tipo, uma minazinha que trabalhava no, no estádio, tipo, vindo perguntar se tava, tipo, se eu tava procurando o meu lugar. <risos> e aí eu tinha que só, tipo, não, não. Aí eu fingia que eu tava indo comprar comida, e aí eu voltava. Ah, e só pra. <risos> Eu decidi, tipo, ah, eu tô no estádio, eu vou comer a pior comida de estádio possível no Japão. Uhum. Porque assim tinha, tipo, sabe, uns, uns tonkats, uns negocinhos normal. Mas eu falei, não, não comida ruim, vamos uhum. lá. Aí tinha um lugar que tinha lá Nachos. Aí eu falei, ok, okay. isso Nacho vai ser no Japão ruim. Desse... E aí. Uh... <risos> era um baldinho de. Do... Demorou muito, eu achei que ele tava esquentando. Não tava, tava bem frio. Uh... Aí era um baldinho de Doritos mesmo, com o pozinho. E aí no canto tinha uma gota de queijo cremoso frio e uma gota do que eu Espero que era Chile porque senão alguém fez cocô no meu <risos> E aí eu pensei, tipo, ah, nossa, eles jogaram o Nath por cima, né? E aí só dá pra ver um... Não, era só aquele pingo que tinha. Eu comi Doritos seco. Eu paguei, sei lá, tipo, 800 yen pra comer isso. Foi horrível. E a... Ah, e aí eu tentei comprar uma Coca-Cola, mas o único lugar que tinha Coca-Cola tinha uma fila muito grande. E aí eu fui num outro lugar que só tinha o refrigerante de grapefruit. E eu gosto de grapefruit, mas aquele refrigerante não era bom. Uh, mas foi muito doido ver wrestling uh, no Japão. Não, wrestling é. é
0: aquele que é. É, tá livre, é, é meio, fake, é o telecatch. É, é tipo é teatral. Assim. É. Isso, é. 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 Mas, Isso. Como, mas tipo uma. uma... Uma partida, uma partida Um round Uma, uma luta uma luta que, é. que leva tipo 40 minutos Isso, isso tudo é, é, é improvisado é, <risos> é, Existe uma, um ensaio eu, Se eu, eu não me, só... me
2: engano Os apontamentos gerais da luta São pré-combinados Mas existe espaço pra improviso Dentro dela, certo? Exato
1: é Meio que você fecha o, Você vai fechando o ritmo E os movimentos muito importantes Tipo, bom Você vai começar Me, me batendo Aí eu, eu, eu vou fazer Eu vou pular das cordas E dar um Em um, você um, um, Aí beleza Aí nessa hora eu vou Aí você vai dar a reviravolta Aí Nessa hora você começa Aí você... E eles treinam os movimentos mais perigosos, né? Os que precisam de mais exatidão. Mas ali no, no meio do tempo, é isso tem, tem, um, tem um, um jogo... Pra, Até porque você pode você
2: pode sentir... Ah, qual é a vibe da plateia? Exato, eles estão curtindo. É. Você vai então continuar um pouco mais com aquilo. Mas, pra tirar mas, mas, mais, mais,
0: mas é. meio que tem uma narrativa pré-definida já. Sim, sim é. Mas a, mas a gente
1: não sabe, né? Então, uhum. tipo, a plateia não sabe quem vai ganhar, né? Então a gente fica vendo, tipo... É, é tipo ver um filme de ação, assim. Você sabe que aquilo já foi escrito, mas você tá ali, hum. tipo... Mas será que o mocinho hum. vai vencer e tal? Ah... Uh, então, beleza. Eu... Aliás, outro, outro cara que lutou esse dia Tá no Yakuza É o Rainmaker uhum. Que ele tem o melhor gimmick de todos Em que ele entra e chove dinheiro Ele é meio que uma mistura do Silvio Santos E o Duke Nukem né? Mas ele <risos> chove dinheiro de verdade? Não, lá, é, que... é um dinheiro de mentira E todo mundo queria que eu pegasse uhum. o dinheiro Tipo, meu, traz uma nota do Rainmaker pra mim E as tipo, pessoas não tinham ideia de quantos quilômetros Eu tava do ringue <risos> é, Mas, meu, incrível assim foi Eu, eu, eu gosto disso Quando eu viajo, é, eu e o United A gente tava em Chicago também E a gente queria ver um jogo de rock, assim, eu acho que grandes eventos coletivos são interessantes de, de ver, uh, também rolou lá a Comicat, que é um grande evento, eu não consegui ir, uh, que é um evento de, de artistas independentes vendendo quadrinhos, principalmente quadrinhos, mas também tem tipo, uh, aqueles jogos independentes que eles fazem, tem até um nome, é, é Dolgin, do, do 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 exato, e, e aí é muito doido, porque as regras do Comicat são que você só pode vender lá algo que você só vende lá. Então, você não pode tipo, trazer o quadrinho que você fez. Não, você tem que ter edições exclusivas e coisas pra Con Mas assim, eu, eu, um amigo que eu conheci lá foi um dia uh, e falou: Cara, loucura, assim, tipo, muito lotado, muito tenso. Mas, tipo, eu queria ter passado lá. Entendi. Pô, e pô. eu fui num zoológico, eu vi um panda uhum. e eu percebi que eu nunca mais quero ir num zoológico. É, zoológico é muito deprimente. É muito
2: deprimente. Tipo, mesmo que digam pra você, não, eles
1: são bem tratados, bem limitados, só ficar com pena de bicho em Os zoológico. Os únicos também. animais que estavam felizes. Eram os babuínos, bicho Que estavam porque Porque, por tipo,
2: os únicos Assim, eu fui no aquário de São Paulo de novo recentemente É e muito é. E aí, Então, lá eu não tenho esse problema pra, tipo, Você peixe, viu polar lá? E... Então, esse é o lance: Peixe, tubarões, arraias, tranquilo quando você chega em urso polar, aí,
1: aí bate... Foi isso que estragou meu dia. Eu fui em julho do ano passado ali no, no Coisa Pé da Soca, no Aquário de São Paulo. E é isso, tá tudo bem. Até que uma hora você vê uma porra do um urso polar deprimente batendo a cabeça na parede. É, ah, E então...
0: é, é a, e a parte mais chata, na verdade, é... né? ele, ele Parece que é totalmente
1: desnecessário. É fascinante ver
2: um urso polar, você se, se toca do tamanho dele, mas é meio... Eu não sei, você olha e fala... Cara, ele não tá bem aí. Ele não, não tá legal isso daí, eu não sei. Quando é... eu. Eu não sei se eu me sinto... Se eu sinto isso um pouco com todos os mamíferos lá... Porque a mesma parte de cangurus e coisas do tipo também... Quando é mais os peixes, tubarões, é. arraias... Aí é mais, é mais tranquilo. É, mas eu
0: não sei do que a gente tá falando, né? Porque a gente é carnívoro, a gente come carne... E tipo, a, gente não tá, a gente só não tá olhando pros bichos que estão enclausurados... E são maltratados porque a gente não tá vendo. É. Mas é a mesma coisa. <risos> eu,
1: eu fui no, no museu em Chicago... Muito bom, que eu senti que é a solução pra essas coisas. Eu esqueci o nome do museu agora, mas é meio que... É o Museu de Ciência Natural de Chicago... E eles têm extensas exposições de todo tipo de, de uh, nicho ecológico uh, muito legais, todas com animais empalhados. Uhum. Então é isso, tipo, você matou um de cada, uhum. entendeu? E tá pra sempre lá. Então eles têm, tipo, uma ala só de pássaros do mundo inteiro. E eles têm, tipo, ah, aí você vê... E eles botam os animais como eles estão em reproduções dos seus habitats. Então, tipo, ah, esses animais aqui do, do Saara, esses animais aqui uh, das planícies de não sei onde e tal. E aí você vê aquilo e tipo e, e são os animais de verdade nas, né no tamanho deles e tal e eles não estão ali tipo sofrendo todo dia tipo não, a gente foi lá matou um e trouxe e tá aí eu, 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 eu sinto muito... que tem
0: algumas espécies que são mais fáceis de você adaptar e criar um ambiente adequado sabe ah com certeza e outras que são mais complicadas tipo bichos grandes é, ou o que vivem em, em sociedade sabe tipo em comunidade que
1: sabem o
2: que tá rolando <risos>
0: eu acho que é mais complicado. É, eu,
2: eu me pergunto assim se sabe realidade virtual por exemplo vai ser a solução para a gente poder ver esses bichos de perto uhum. e não ter mais que ter coisas como zoológico por exemplo. Ah,
1: com certeza, eu acho que sim Especialmente, imagina no futuro. Seria
0: meio deprimente de qualquer forma, né? Cê, tipo, você entra no zoológico, daí você entra e é um espaço no mas qual você tem, que tem ir, tipo, não. 200 pessoas usando um óculos. É, não, não, mas tava você tava na sua casa. Não, aí, é tava... mais deprimente ainda. Você fica numa cadeira, você, tipo, pesando 200 quilos porque você não sai mais de casa. Mas usando eu não... um
2: Cara, não, esse você Cara, você podia não falar
1: de videogames, né? É, é tá? eu, não, eu, não, <risos> eu não
2: tava falando que você não sai mais de casa. Eu tô falando assim, ah, eu quero. Porque é muito diferente você ver o um eu... bicho ali na sua frente. Lembra de, tipo, ah, ver um crocodilo pela primeira vez na sua frente, muito perto, e esse. Ok, é ele é muito maior, ele é muito mais imponente do que é quando você tá vendo na TV. Meu ponto é mais isso, assim, de você botar os óculos e conseguir ter uma noção de como é a sua escala
1: em relação a um bicho desses. Hum. Porque esse é o tipo de coisa que você só sente num zoológico mesmo. Mas eu tive uma ideia melhor agora. Okay. Você, é um serviço que você paga, sei lá, tipo, um dólar toda vez que você quer meia hora... E aí você bota seus óculos de realidade virtual e aí você vê o que um drone que a gente botou lá na, na África, perto dos leões, tá vendo? Uhum. Tem uma câmera que transmite direto pra você, uma câmera 360, e aí, tipo, você controla o drone. E aí, cê, tipo, você tá lá, você tá com os bichos, mas você tá em casa. E os bichos estão dando nada deles, É entendeu? só que
2: tem uma coisa que aí eu gostaria que a tecnologia colocasse também Uma maneira da gente sentir o cheiro E eu sei que vai ter muito cheiro do esterco deles Nossa, em si Nossa, mas cheiro de zoológico é a pior coisa É, cara, mas eu, eu acho que o cheiro te traz um pouco mais perto ali, Mas sabe? é que
1: essa é real O cheiro no habitat natural não é horrível É que no, no zoológico é uma merda Porque é uma enclausura, né? O animal tá enclausurado e cagando no mesmo lugar está... É horrível E eles não tem jatinho d'água na privada Exato no, Não, no Japão o pano. <risos>
0: Eu me lembro que no Zoológico de São Paulo, um dos mais fedidos era o hipopótamo.
1: É, sim. Ah, com certeza, porque eles, é muita umidade, né? E aí as coisas vão apodrecendo muito fácil. Mas vou te falar, sabe aquela raiva que você tem do panda dele não se reproduzir, não fazer porra nenhuma e não? Tal? Eu entendo ele. Então, mas. Aquela, não, mas ah, você precisa ter... que eu diga assim Sim, não, mas, eu não, entendo. Aquela raiva, não, mas você entende, tipo, a raiva que você tem com o fato de que a gente tá tentando ainda? Uhum. Essa raiva ela não passa quando você vê o panda. Ela só aumenta. É, não, ele tem cara de bobo, né? Panda sempre achei que tinha cara de bobo. É, é todo. E é o único. É o animal cheio de não me toques. É um animal. Ai, tem hora que o panda. Agora, tipo, ó, de meia e meia hora você pode ver o panda. Aí vem alguém e tal. <risos> mas é, ao mas mesmo é... tempo,
2: se te jogasse assim, junto dele, ele te matava tranquilamente,
1: né? Porque ele é um urso ainda. Ele me matava e ia voltar a comer bambu. Uhum. Porque ele não ia nem me comer, entendeu? Esse aqui é o problema. Mas, do panda. mas eles são agressivos? Ele, é um, urso, ele você, é um urso, se você... Ele é um urso, é. Ele, tipo, é grande. Ele, se ele se sentir um pouquinho amed amedrontado, ele pode dar um tapa na minha cara e eu não. morro. Tinha um caso de
2: anos e anos e anos. A gente era criança, mas, assim, todo mundo sempre pintou o urso panda como um urso bonzinho, fofinho. Mas aí tinha um cara sentado meio com as costas perto da grade e o panda atravessou os braços e começou a puxar e tava, tipo, rasgando a roupa dele. Super perigoso. É um bicho grande, certo? E esses bichos não têm noção de... Cuidado com a gente, qual força é, a gente aguenta Eu só não,
0: não faço ideia como eles, eles ganham essa Essa massa corporal Essa força
1: comendo bambu Eles comem o dia inteiro É muito porque, bambu mas, mas É um bambu difícil de conseguir Mas bambu tem proteína? Sim, você sabe o que é uma proteína? Você sabe sim. que uma planta é feita de proteínas, né? Planta? Tipo, você sabe o que é a proteína cá. vegetal? Sim, é verdade, é. verdade. Então, e na verdade você, e você... Como ele é herbívoro, ele consegue digerir proteína vegetal. Algo que a gente não consegue. E ele mastiga
2: e ele, muito, o... muito, 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 é exato. muito. Exato. E aí, muito, aí
1: muito. o grande negócio é que você, você não... Nem quando você come carne, você tá usando as proteínas da carne. Você tá usando os aminoácidos que fazem as uhum. proteínas da carne para fazer as suas, as suas próprias proteínas. Então, sim... Eu... Como a vaca também, <risos> come grama. <risos> é, é Lembre-se
2: do que aconteceu quando a gente tentou dar ração à base de carne pras vacas, né? Exato, a gente culpou as vacas <risos> e <falou risos> que elas estavam loucas. A gente fez gaslighting gente com, com as, as vacas, vacas <risos> depois do que fizemos com elas. Uh, eu acho que é isso meio de Japão. Eu só queria perguntar, antes de passar a palavra pro Rick, teve alguma coisa
1: que você assistiu, leu recentemente, que você queira falar sobre aqui? Eu... Não foi tão recentemente que eu reli uma, uma parte recentemente, então eu vou deixar essa dica aqui, porque eu, come, eu tô lendo dois livros agora, um deles é sobre farinha de mandioca, e aí como <risos> eu gosto de falar sobre comida, é, eu reli recentemente um trecho de um livro muito bom do Tyler Cord, que é um cozinheiro, chamado A Very Upsetting Cookbook About hum. Sandwiches. Ah, e... que é pra você
2: provar que crepe é um sanduíche. Não, hein?
1: ele super não toca nesse assunto, ele é um livro muito engraçado, cheio de receitas e ideias... Que vão te ajudar a construir sanduíches melhor pro resto da sua vida. Hum, isso parece... Só tem em inglês? S é, só em inglês. É, mas você pode... É, é barato no Kindle. Eu comprei no Kindle. É... É baratinho no Kindle e, dá, e tipo... Ele não tem figurinhas. Ele tem uma tabela muito boa. Mas, mas... que tipo de coisa você faz pra deixar o seu sanduíche melhor? Uh, ele... A, a, a essencial, o que você acha, se você procurar, tipo, o nome do livro na internet, que ele fez um, um, um post num blog sobre isso, é que ele cria uma tabela de todos os elementos que um sanduíche precisa tipo, ter.
2: crunch, né? Crunch,
1: exato, todas essas coisas. E aí, ele faz uma tabela com vários exemplos, e aí ele fala, tipo, ó, seguindo essa tabela, você sempre vai construir um sanduíche balanceado legal. Mas o legal é que, tipo, ele... Ele é um livro sobre, tipo, esse tipo de humor de Twitter que a gente gosta, de tipo, ah, eu queria estar morto e tudo mais. E muito metalinguístico, muito ele mandando recadinhos pro editor e pra outras pessoas nos textos que ele escreve, entre as receitas. Então ele é, ele é interessante enquanto leitura e, e ele te traz um, um bom uh, gabarito de sanduíches, especialmente vegetarianos. Uhum. Porque ele não é vegetariano, mas ele faz muito sanduíches tipo, à base de brócolis e coisa assim, porque ele fala que, tipo, super não precisa ter carne. Porque é algo que é simples de você ter na geladeira já cozido e tal. Brócolis, essas coisas. Então, tipo, que dá pra fazer bom sanduíches assim. Mas ele, ele faz, um, tipo, um
0: hambúrguer de brócolis?
1: Não, não, não. É um sanduíche. Tipo assim, pega brócolis, pega queijo, dá, faz um sanduíche. Tipo, ele, não, ele não tá tentando ser outra coisa. Uhum. Ele só, tipo, não precisa de carne sempre. Interessante.
2: Então eu vou passar a palavra pra você, Henrique. Olá. É, co queria começar perguntando uma coisa pra você. Porque você, acho que foi ano passado... Uh, ficou bastante ligado no caso do O.J. Simpson por conta daquela série do Netflix, não foi? Você uhum. viu o lance que saiu relacionado a ele ao fato de que em 2006, foi isso, 2006? 2006 ele deu D essa entrevista. É, deu uma entrevista em que basicamente ele de fato uh, deixou claro que ele cometeu esse assassinato mesmo?
0: Mas, é, mas isso saiu recentemente? Sim, sim saiu, saiu esse último fim de semana. No, não, passou
1: domingo aí. na Fox. Porque é o seguinte: essa entrevista ela foi produzida pro livro que ele tinha escrito If I Did It. Que é um livro no qual ele contava hipoteticamente como ele teria assassinado a Nicole Brown e o, o namorado dela, Ron Goldman, uh, se ele tivesse sido quem assassinou. Uhum. E aí essa entrevista era uma entrevista que ia sair junto com o livro. Ele foi processado, não pôde lançar o livro. O livro, eventualmente, saiu, mas com todos os direitos revertidos à família do Ron Goldman. Uh, e aí essa entrevista ficou, ficou guardada. guardada. Na entrevista, o que acontece é é, que... É, é é insano, tá? Só pra deixar claro. É absurdo Exato. que, tipo... Eu não assisti ela inteira, mas eu vi... Uh, vi eu vi os, os highlights. Eu assim. vi promos que passaram antes dela ser exibida. Deve ser isso. Porque, primeira coisa, é tipo é uma idiotice que a gente viva num mundo em que isso é um espetáculo de TV. Tipo, esse cara é. matou alguém, ele vai contar pra é, gente. Porque é, 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 é a
2: continuação do espetáculo é, lá dos anos 90. E essa coisa é insana, assim. Parece que todas as vezes que isso é abordado, esquece-se que pessoas morreram por conta disso. Sabe? Exato,
1: é, tipo, é, é, é um detalhe, é, tipo, é uma historinha para todo mundo. E aí, então, e a entrevista é feita com essa Pretensão, assim, de que. Não, não, ele tá falando do... como teria sido. Só que o problema é que ele falando, em vários momentos, ele começa a falar na primeira pessoa. É, tipo, ele começa falando do assim. No passado.
2: Hipoteticamente, se eu tivesse é. ido até aquele lugar à noite, eu poderia ter ouvido tal coisa. Aí, hipoteticamente, eu teria feito não sei o que lá. Já é estranho pra cacete você poder dar esse tipo de detalhe. Exato. Né? Só que ele simplesmente abandona esse hipoteticamente. Em vários momentos. E ele começa a falar. Vamos dizer, da mesma maneira que você reconta Alguma coisa que aconteceu na sua vida Tipo, ah, eu fui ao Japão Eu vi o negócio de New West de, do, do New, New Japan. Japan Eu eventualmente fiquei com fome e resolvi comer a pior comida Ele começa a falar assim Ah, e aí eu lembrei da faca E aí bate, ele fala né, que bati com ela Com o lado, lado cego da faca né, com, com o lado do cabo da faca E ele começa a falar e você percebe Ah, ele, ele tá recontando exatamente o que ele fez nesse dia
1: É, tem uma hora que ele fala Tipo, eu nunca vi tanto sangue na minha vida sabe, e aí é tipo
2: <risos> e aí pra, pra deixar tipo, mais macabro e sinistro é ele se toca do que ele tá fazendo e aí quando ele se toca que ele tá recontando e consequentemente deixando absolutamente claro que ele cometeu esses assassinatos ele para e ele começa a gargalhar
1: ele começa a gargalhar gargalhar que ele se toca, porque ele não pode mais ser preso por conta disso, é como ele já foi julgado por esse crime e já foi absolvido, ele não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime, hum. pela lei americana. E além disso, ele comenta que ele deixou cair a luva
2: lá no gramado, que durante muito tempo achava-se que tinha sido uma evidência plantada pela polícia. Então, tipo, não é, tinha
1: sido. A famosa é. luva do efetão fe you must Quit Caralho, que, que absurdo. Não,
0: é, é chocante, porque a, a, a própria série em si, que é o American Crime Story. Muito boa. Que é muito boa, essa primeira temporada, que é do Ojin Simpson. Uh, ela deixa muito... Claro, assim, ela, ela, ela a, a, os escritores, os roteiristas, eles, eles, obviamente, não, não acreditam que que ele é inocente uhum, e, ninguém a,
1: acredita.
0: e a série uh, uh, escancara isso de uma maneira assim, tipo muito evidente que existiu manipulação, de que existiu uh, uh, manipulação das pessoas, porque era ju, ju, uh, júri público, popular, popular, né? popular assim. Uh, então foi uma manipulação para conquistar aquelas pessoas e, e era toda uma, uma, uma eles criaram uma história de, de conflito racial uh, que de fato sabe tipo, existe racismo nos, nos Estados Unidos e eles estavam uh, usando uh, o fato de que o O.J. Simpson é um uh, o. Simpson é um homem negro
2: para meio que vitimizá lo nesse sentido sabe e, então, e há então, evidências é... de que existem algumas provas que foram manipuladas pela polícia certo? sim é
1: a, o, a defesa do de Simpson se, se uh, us, usou muito do fato de que é, a, a polícia dos Estados Unidos, especialmente a polícia de Los Angeles, já era comprovadamente muito racista, racista. em todos os seus níveis. E, e é isso numa Los Angeles que tinha acabado de passar pelos LA Riots, que, que surgiram por causa da, do, das evidências de uh, violência policial contra o Rodney King, que foram filmadas anos antes. Então, tipo, já vinha de uma onda assim, e por isso que, por exemplo, foi um fenômeno cultural lá de, da população negra, especialmente da Califórnia, comemorando uh, o, a, o, o, o veredito do, do OJ. Porque era basicamente isso: o veredito não é que, tipo, a parte boa do veredito, pra muita gente que comemorou ele uh, na época, não era tipo, ah, que bom que o OJ está livre. É tipo, não, olha só, tipo, existe um limite pra quanto o sistema uh, legal americano pode oprimir negros. E aí que ele era visto como uma é, tipo assim, ó, a polícia tentou te ferrar como ela, tenta, como ela ferra a gente todos os dias aqui nas ruas. E dessa vez eles não conseguiram. E aí havia uma esperança no ar que nunca se concretizou. De que ah, talvez agora as coisas melhorem. A polícia seja menos corrupta e menos racista. O que não parece ter, ter acontecido. É, a gente porque casos justamente, justamente até porque, hoje.
0: Porque a, a questão ali era, era disfarçada de uma... Disputa racial, sabe? Quando, na verdade, a, o caso não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com o assassinato que, de fato, aconteceu, sabe? E, e então, foi, foi uma... É, ganhou, ganhou toda uma nova carga. Ganhou um, uma outra coisa que não ia influenciar o que, o que viria a acontecer depois né, nessas questões de, é, do, da, da relação da polícia com a população negra, sabe? continua acontecendo porque o caso em si ali não tinha nada a ver com isso. Então...
2: É, é, uma, é uma história muito complexa
0: é. e muito louca. E, e aí é louco,
2: sabe? Tipo, esse vídeo tá lá desde 2006 e aí só sai agora e é... Isso é bizarro. É grotesco, é horrível, sabe? Você se sente muito mal
0: assistindo aquele negócio. E, não, imagina a família, as pessoas ligadas à Nicole, então, né, é, era... a
1: Nicole, né? a Nicole, a Nicole Brown e o, e o Ron Goldman. Então, e, e tem no especial, eu não vi especial, tem pessoas... Parte do especial é que essas pessoas estão vendo essa entrevista. Tipo, tem pessoas relacionadas às vítimas... Isso eu não cheguei a ver. Vendo... É, é, é tipo é o tipo de espetáculo grotesco que só nos Estados Unidos poderia acontecer assim. ah, só hmm. Cara, com certeza. Você acha que
2: nesse nível só? Você acha que a gente eu não acho... reproduziria isso aqui?
1: Eu acho que quando dá o Gugu anos... entrevistou a Ristoffen, é, é O é, irmão os...
2: dela não tava lá, saca? É, dá uns
0: anos pro, pros Nardoni saírem da cadeia e... É, eu, eu não sei. Aqui no Brasil a gente vê muito... É porque a gente não assiste tanto TV, né? Mas é. eu sinto que se liga o Gugu especialmente, sabe? Ou... Mas o mesmo... existe mais programa do Ou Gugu. Mesmo existe. existe. É que existe. o Gugu
1: tá na Record. Sim. Ah. Sim. É... Foi onde ele entrevistou morreu, a Ristoffen.
0: Ou mesmo, sei lá, uh, da Atena, sabe? Hum. Coisas bizarras, assim, que... Que a gente não, 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 não testemunha, mas existe, sabe, um, um abuso, assim, por parte da mídia e fazer esses esse Cara, eu, eu lembro mídia.
2: quando rolou o caso lá do, do Zardoni, os programas da manhã se fingindo de investigadores policiais tentando descobrir. Lembra o programa lá do Brito Júnior, tipo, os amigos da manhã, sei lá, que porra era ele? Falando, queria mandar um beijo pro é, Brito, meu amigo. Tipo, olha ali, embaixo da janela tem um arbustinho. Será que isso teria parado a queda da garota? Do que vocês estão falando? Sabe Do não, que Hoje
0: mesmo eu tava vendo um vídeo, não sei por que eu cliquei nesse vídeo, mas apareceu no ladinho lá no, no YouTube e eu cliquei. Uh, e era o da Tena negociando com um criminoso que tava é, com uma pessoa como refém. Como refém. Eu lembro que eu vi isso ao vivo é quando é rolou. É bizarro.
1: Isso é mais é... do que bizarro, é antiético. Anti Enquanto a, a polícia que deveria estar servindo a nós, cidadãos ter permitido que isso acontecesse. Porque o lance
2: é não aconteceu nada de ruim, mas se tivesse acontecido e aí? A culpa, é. a culpa era dele, porque ele aceitou entrar naquela posição.
0: Exato, é. não, é, e, eles... até, e até que ponto, tipo, eu fico imaginando se tivesse acontecido, eles teriam continuado fazendo uma cobertura do tipo é, não, imagina os diretores não, não, continua, não, não entra no comercial sabe, porque sim, a, a bem, gente claro, tá fazendo é. uma cobertura de um negócio inédito e deve ter uma
2: audiência absurda. Pior que, não era a Sônia Abrão que tinha feito a mesma coisa, o Atena tinha criticado ela de ter
1: feito isso e aí ele foi fez a mesma acho, coisa. Acho que sim, Esse, tá é. aí uma uma briga em que não importa quem vença, é, todos É, perdemos. ali vai o <risos> perdedor. <risos> é, é, é. <risos> Exato. É, é, não, e... Mas isso me lembrou também, se vocês querem se divertir assistindo irresponsabilidade policial misturada perfeitamente com irresponsabilidade jornalística de maneira divertidíssima assistam Polícia em Ação no YouTube que era o programa do Paulão Chinelão era um programa policial lá, <risos> Paulão Chinelão. lá do Rio Grande do Sul Paulão Chinelão morreu anos atrás infelizmente uh, foi uh, ele tava indo cobrir uma operação da Polícia Federal e um, um, um caminhão bateu no carro que ele tava, infelizmente Paulão e o senhor dele morreram. Eu me lembro de você me mostrar esses vídeos. Ex né? Exato, e aí tem até Merchan de puteiro no meio, tem <risos> vídeos em que a polícia deixa ele sozinho na sala de interrogatório com suspeitos, uh, tudo acontece naquele programa, era incrível e o... Incrível a... de uma forma bizarra, na verdade, né, ironicamente incrível. Era uma afronta à sociedade na sua impunidade <risos> e na sua falta de vergonha na cara também. Uh, que é isso? O, o merchan de puteiro do programa policial... Pra mim, exemplifica o Brasil, cara. Eu acho que a gente. Eu acho que é, é um estudo antropológico. Você parece a, a uva do Paulão Chinelão. Uh... Mas isso
0: também era uma coisa regional. Não era todo mundo tava vendo, né? Senão, não, mas se não, se tivesse lo... passando, na, na, sei lá, no, uh, 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 num. num uh, sabe, tipo, país inteiro, uh, obviamente isso não estaria acontecendo. Será ah, mesmo? É porque logo
1: <risos> antes dele morrer, ele foi contratado pela Band. Uhum. E ele tava fazendo o programa policial da Band local, beleza, no estado, mas assim. Ele tava galgando o seu espaço uhum. E a gente não sabe O da, o da Atena tá no país inteiro, saca? Sim. E tipo, o quão diferente é É que o da Atena não bota o pé na rua mais, saca? Porque tá velho e preguiçoso Mas se ele... Que bom, né? Porque é isso Se ele estivesse botando o pé na rua Imagina o que poderia ser pior Mas aí você pode ver o que poderia ser Com o Paulão se jogando no chão Quando tem tiroteio E aí virando os suspeitos Que estão alge... algemados no chão E falando assim Qual é a tua bronca? <risos> é... Incrível ah, É... Uh, ok, mas
2: tirado isso do caminho O que, que você assistiu, leu, viu recentemente que você gostaria de falar sobre, Henrique? Eu tenho poucas coisas, na verdade Na verdade sou uma E não é nem exatamente
0: sobre uh, cinematografia, dramaturgia É sobre uma performance que eu assisti Que foi um tanto peculiar Mas não exatamente pela performance Mas hum. como ela acabou Que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vivenciei é uma performance que, que faz parte de uma, de uma exposição, uma instalação no Sesc Ipiranga Que rola até 1 de abril E chamada Mecanismo Corporal é Feito por duas mulheres que inclusive são amigas do Matheus Leston Eu fiquei sabendo disso depois de eu assistir tá vendo? a instalação O
1: mundo é uma Kombi, eu conheço o
0: <risos> Jeep, elas conhecem o Matheus Isso é muito louco a Camille Laurent Ou Laurent E a Stephanie Eged Ou Ejdi Eu não sei falar o nome delas Mas é... Eu acho Talvez eu conheça essa Camila. Ah! <risos> e é, 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 um, um, A instalação é muito louca É É, é são barras de LED, que é muito a cara do, do Matheus, inclusive. De, ele, ele, ele as conhece por conta disso. Elas trabalham com iluminação e tal. E e elas vão performance... na mesma loja de LED. <risos> não, mas é uma instalação com uh, iluminação, uh, som e o som uh, uh, criando frequências tão, tão graves. Tão... Você fica com vontade de fazer cocô? Não, não. Que, ah. é, que é, Você sente as frequências no seu corpo. Elas vibram de uma maneira que você... Uh, uh, sente essas ondas uh, Meio que batendo em você É muito louco E, e no caso da performance Que foi o que eu assisti São as duas uh, trabalhando isso em tempo real Elas vão modificando a, a luz uh, Enquanto que a outra vai modificando o som E você vai criando, elas vão criando essa, essa experiência sensorial Porque você vai sentindo né, tipo, a, a vibração no seu corpo Enquanto que uh, A luz vai também uh, tentando acompanhar esse, 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 esse trabalho sonoro, sabe? É, eu só acho que é meio longo, tipo, foi, foram o quê? Acho que 20 minutos ou meia hora numa sala fechada, com som extremamente repetitivo e padrões visuais que acabam também se repetindo. Então, fica meio... Não sei, eu achei depois de um tempo fica meio... Ah, eu já senti, eu já saquei qual é o lance, sabe? Eu queria ver mais coisas e não tem mais coisas. É basicamente isso. Tipo, uh, uh, frequências... Uh, uma sonoridade de baixa frequência uhum. As ondas rebatendo em você o tempo todo E uns padrões de iluminação desses LEDs uh, Ok, uh, achei interessante Mas o mais bizarro foi que uh, Depois desses 20 minutos mais, mais ou menos uh, e, e eu já tava meio até com dor de cabeça Porque o som é realmente muito, é muito alto E é muito forte É, meio, é um negócio meio, meio intenso assim Uh, mas aí elas. Eu percebo que elas se olham. Uh, e, ah, e elas estão usando uma peruca branca que deixa tudo muito irônico, meio esquisito. <risos> parece que tudo Parece que é um quadro
2: do Ratimbun.
0: é É, é parece um Você sabe que é um, um negócio muito estranho. E elas se olham, elas deram um sorrisinho uma para as outras, uma pra outra, e elas abaixaram uh, atrás dessa, desse balcão onde elas estavam, né, fazendo a performance. E a, a luz, a, as luzes dos, dos painéis ficaram acesas. E... e... E nada acontecia. E daí a gente olhou pra porta, a porta estava fechada, a gente olhava um pro outro, sabe? E de repente todo mundo que tava na sala, umas 10, 15 pessoas no máximo, se entra olhando e tipo... Acabou? O que, que a gente faz <risos> agora? Só que ninguém queria perguntar, tipo, em voz alta, sabe? Ou ninguém conseguia... Mas que era
2: pra ser um momento de silêncio contemplação? É, 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 porque um... quando você
0: sabe que... É, porque aconteceu isso em alguns momentos, sabe? Uh, mas quando você tá num, num ambiente no qual... Uh, Uh, você tá apreciando o trabalho do artista, eu, eu particularmente eu, geralmente eu me sinto meio uh, meio tímido, assim porque tipo, eu não quero uh, atrapalhar e eu não quero, uh, ao mesmo tempo eu não sei exatamente se aquilo acabou pra eu aplaudir, sabe, tipo, às vezes o silêncio faz parte da, da, da peça então eu não sabia exatamente o que fazer sabe, e eu acho que eu senti, eu senti que ninguém sabia o que fazer, porque as pessoas estavam meio que Envergonhada, sabe Criou um, um, uma situação tão constrangedora Que uh, algumas pessoas começaram a rir Meio baixinho, sabe Conversar uma com as outras Você percebia uns, bu uns burburinhos E a gente ficou Eu acho que uns sete minutos nessa situação Todo <risos> mundo ficou, tipo, sempre metade olhando Metade do
2: tempo da performance
0: parado olhando É, é uma situação extremamente constrangedora E, e, e tipo... Mano, alguém podia abrir a porta. Alguém, a gente tá, todo mundo tava esperando alguém fazer alguma uhum. coisa. É o caso da, da fumaça saindo, ninguém levanta, você não levanta é, também. É, é um experimento social, assim, sabe? Tipo, se as pessoas levantarem, todo mundo vai levantar. Se alguém uhum. aplaudir, todo mundo vai aplaudir. Mas ninguém fez nada, porque a gente tava esperando justamente alguém começar a fazer alguma coisa. E o Guilherme, que tava comigo, meu namorado... Ele, ele falou... Ah, eu acho que eu vou aplaudir. eu falei... Não, espera. <risos> <risos> e ele, ele... toda hora ele queria fazer alguma coisa... E eu não deixava. E eu, eu me senti muito imbecil de, de no, depois. Porque... Passados esses sete minutos... A garota que baixada, uma das garotas que tava baixada falou: rindo. Gente, vocês podem sair. <risos> e, tipo,
2: e, e daí todo mundo, obviamente, riu, sabe, tipo, alguém foi lá, abriu a porta e saiu. E de boa. Pois mas podia, mas... sei lá, ter baixado a luz e falar, gente, muito obrigado, alguma Cara, coisa. É... Tudo se resolve com.
1: Nós temos um amiguinho cujo pa... o trabalho é, é nessa abrir a hora, porta. ele vai e abre a porta. É, é isso.
0: Não, e pior, pior que eu, eu, eu tenho certeza absoluta que a pessoa que abriu a porta trabalhava no Sesc. Por
1: que que eu não sei, eu não sei. Eu não é sei porque se... elas
0: não combinaram com ele antes, é isso, tipo, ou esqueceram. É, ou rolou uma, uma falha de comunicação, ou, ou esse momento devia acontecer de verdade, mas ao mesmo tempo não tinha nada a ver com a proposta, então eu acho que foi um acidente. Sim. Mas eu só sei que foi um experimento social bizarro que eu não esperava <risos> que aconteceria nessa performance, sabe? Foi tipo, de repente, é, o que aconteceu depois da performance, por alguma razão, surgiu, aconteceu e... F... Intensificou aquela experiência Sabe, complementou aquela experiência De uma forma bizarra que ninguém uhum. esperava sabe? Foi interessante, mas de qualquer forma Você não tiver... recomenda é... Você que ah. achou chato Não, não não, eu não achei chato necessariamente eu, acho, eu só acho que ela é um pouquinho mais longa do que uhum. deveria Mas se alguém quiser é, ver a instalação Ou assistir a performance Ela tá acontecendo no Sesc Ipiranga Uh, até 1 de abril A instalação tá lá, fica lá o dia inteiro E a performance acontece em momentos específicos Então você teria que acompanhar a, pro a programação Os horários e
2: Entendi, entendi
1: nearby,
2: Quanto a mim, eu queria falar sobre aniquilação. Hum. Nenhum de vocês assistiu, eu, né? Eu assisti é a, a
1: prequel, que é Mortal Kombat, é a aniquilação.
2: <risos> então, esse filme, ele é baseado num livro de ficção científica, mas pelo que eu entendo, é bem levemente baseado em cima, até porque eu acho que o filme estaria no que é a primeira parte, são acho que três livros no total, se eu não tô enganado. Hum, assim. eu sinto cheiro de <risos> e, franquia. <risos> e é um filme que tava chamando certa atenção porque... Ele é um filme do Netflix, saiu só no Netflix, acho que foi lanç... ele, Não sei se ele é do Netflix, mas o lançamento foi. Mas nos Estados Unidos ele teve lançamento em cinemas que era pra justamente, acho que poder... estar tá concorrendo no Oscar, se Sim, não me
1: engano? Sim, é, é, tem vários prêmios que precisam que você tenha passado no cinema, uhum. então...
2: E tem atores muito reconhecíveis, como a, a protagonista é a Natalie Portman, o Oscar Isaac, que faz o, o papel do marido dela, e, e eu não lembro agora o nome, do, nome das outras atrizes, mas pelo menos outras duas delas são também bem, bem conhecidas. Uma delas tá em Creed, se eu não tô enganado, mas eu não me lembro o nome dela. Não, a banda... E, e foi um filme que quando eu tava ouvindo as pessoas falarem Quando eu estava indo nos Estados Unidos Eu tava ouvindo coisas assim muito fantásticas De uau, eu fui ver três vezes para poder discutir com as pessoas Passei 40 minutos sentados com os meus amigos Conversando sobre o filme para poder entender Tintim por tintim, cada pedaço dele, não sei o que lá Eu não sabia nada sobre o filme, nenhuma premissa Mas eu, obviamente entrei com uma certa expectativa Por conta desses comentários eu achei o filme qualquer coisa. Eu, 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 eu achei que é um filminho de ficção científica com visual interessante em alguns momentos. Mas eu não acho que tem nenhum... Nada pra uma discussão mais profunda né no tipo. Eu acho que ele é bem tá, mais do que, que ele se trata? Então, vamos lá. Que eu que 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 ele ele trata, eu vou dar a premissa aqui. Uh, então, só avisando, porque acho que às vezes tem pessoas que não querem ele. O filme já está no Netflix. Entrou hoje... Não, ontem de manhã, uh, do dia dessa gravação. A premissa é a seguinte. A Natalie Portman é uma... Ela, ela era o que? Ela era médica, se não me engano uh, E ela É focada em estudar, se não me engano Era câncer, já não lembro Eu vi faz um tempo já E ela, você entende Logo no começo que o marido dela É, é militar e ele tá desaparecido Há cerca de, de um ano assim. Ele saiu para uma missão e não voltou mais e ela claramente não, não superou isso ainda assim, Ela ainda tá muito fechada Ela não aceita ainda a provável morte do marido dela Ela nunca teve informações Porque a operação que ele fez era uma operação secreta Então nunca houve um corpo que ela enterrou e tal E essa ferida tá muito, muito aberta nela ainda E justamente num dia em que parece que ela tá tomando alguns dos passos Pra poder começar a deixar isso pra trás Ela tá pintando o quarto que era deles ela ouve passos dentro de casa e quando ela olha, o marido tá ali. Exatamente como se ele nunca tivesse ido embora. E aí ela tá tentando conversar com ele, ela fala assim... Mas o que aconteceu? Onde você tava? Ele tava aqui na sala de casa. Ah, mas como assim você tava na sala de casa? Você desapareceu um ano. O que aconteceu com você? Ele... Eu não lembro, não sei, eu tava aqui na sala de casa. Só que ele tá falando pausadamente, ele tá aparentemente distante... E aí do nada ele começa a ter convulsões Começa a cuspir sangue e tal Ela chama uma ambulância Quando eles estão indo uh, levar ele pro hospital Porque ele tá tendo hemorragia interna Um monte de serviço especial policiais Param a ambulância para levar o corpo E apreendem a Natalie Portman Ela começa a passar por um interrogatório Até que percebem que ela de fato não sabia o que tinha acontecido E contam a real para ela Numa região específica dos Estados Unidos num, Por motivos que ninguém sabe apareceu o que eles chamam de Shimmer. Esse Shimmer, uh, a color... é como se ele fosse uma espécie de, de capa, uh, uma, uma espécie de bolha, mesmo uh, fechando uma área. E a aparência dele lembra um pouco de como a luz refrata numa bolha de sabão. Aquela dança meio orgânica, meio oleosa, colorida, vermelha, azul e tal. E o que eles explicam é, nenhum aparelho consegue detectar o que acontece dentro do Shimmer, Uh, todas as equipes que foram mandadas lá pra dentro E aí você entende, o marido dela foi uma das equipes Que foi mandada lá pra dentro Nunca saem de lá, nunca voltam uh, Eles não conseguem Observar e entender o que tá acontecendo Eles sabem que o epicentro onde tudo começou é um farol Que tinha ali numa região, só que o grande problema É que esse shimmer tá crescendo De pouco em pouco todos os dias Ao ponto de que, eu não lembro se é questão de meses ou questão de anos Ele vai engolir o mundo inteiro E a gente não sabe se isso é perigoso ou não Mas é o que tudo indica, bom não é Porque quem entra lá não sai mais de lá de jeito nenhum. Até que o Oscar Isaac, o marido da Natalie Portman, saiu de lá e ninguém consegue entender exatamente porquê. Ah, eu
0: tô intrigado. Eu gostei da premissa. A
2: premissa é muito legal. Esse começo é, é, é bastante intrigante. E o filme se baseia no fato de que a Natalie Portman, nessa base militar, conhece um grupo de outras três mulheres, de outras quatro mulheres, que vão entrar no Shimmer. E ela resolve que ela quer entrar porque ela quer ter as respostas do que ocorreu com o marido dela. E eu acho que essa parte de você, ok, o que que tá acontecendo... Uh, como tá rolando. Especialmente esse começo, quando elas entram no Shimmer, rola... Eu não vou entrar mais em detalhes a partir daqui, mas vamos dizer que elas sentem uma espécie de desorientação. E a, a direção é muito boa pra fazer você sentir. Tanto que a, acontece assim, da primeira cena delas lá, você fica... Que, que salto esquisito! Por que que, por que que esses detalhes não foram passados? Eu tô sentindo que tem uma lacuna que é esse toca. Ah, essa lacuna é proposital. É meio fazendo eu me sentir como elas estão se sentindo nesse momento. Então isso, isso é legal. Ah... Uh... Existe também, acho que, algo de valioso e interessante no fato de que uh, boa parte das personagens, com exceção da, Nath da, da, da Natalie Portman, são clichêsões mas é o tipo de clichê meio militar, meio desse tipo de expressão, que você tá muito acostumado a ver homens sendo em filmes. E aí você vê esse filme e fala, ah, não tem diferença nenhuma serem mulheres fazendo isso, são os mesmos clichês que eu conheço, então, ok, não tem muita originalidade disso, mas você vê, funciona exatamente do, do mesmo jeito, só que com um grupo de mulheres. o que, é tem, tem acho que um um certo valor, um certo algo interessante por conta própria nisso o lance é que vira assim, existe talvez um certo perigo ali dentro, elas começam a compreender o que, que esse shimmer tá causando na, nas coisas ali dentro tem uns efeitos práticos e alguns os efeitos especiais não são incríveis, mas eu acho que eles passam a sensação correta, existem momentos de aflição muito fortes, muito bons vou dizer assim, existe uma parte que envolve, vamos dizer, um urso, que é é... é, é bem potente, chega a ser meio pesado em certo momento, eu acho que funciona, me deixou aflito de uma maneira que não esperava mas eu acho que é um filme que uma vez que ele chega no ponto temos que encerrar isso aqui, temos que dizer alguma coisa, uma vez que ele chega no ponto de dar as respostas ele não tem nada a dizer é, eu acho que ele, é, ele, ele não tem
0: nada a dizer ou ele simplesmente não responde e deixa o mistério então,
2: no ar? Então, não, eu acho que ele não tem nada a dizer. Eu acho que o que ele acha que ele não tá respondendo, você olha e fala... Ah, não, tá, é isso. Assim, você... A primeira cena do filme, a primeira cena em que você vê uma célula se multiplicando um, vira dois, que vira quatro. Você vê, ó, oh, o milagre da vida. E aí a Natalie Portman tá explicando assim, aqui estamos vendo a divisão das células, a maneira como... Toda a vida que conhecemos uh, Veio a ser concebida nesse planeta A gente não sabe de onde veio a primeira célula Mas é porque houve uma primeira célula Que virou duas, que virou quatro Que formou os primeiros organismos Que formaram tudo que a gente conhece E permitiram que a gente exista você, oh, ó, a vida E aí a Natalie Portman vira e fala Essa é uma célula de câncer Eu sei, Ah, isso resume o filme inteiro é tipo, é só isso. É, então. É.
1: Esse é o famoso filme que parecia uma montanha russa que eu não tinha tempo de pegar a fila. É. Então eu fui ler a história na Wikipedia. Ah, ok. E aí é tipo. E aí quando eu li a história inteira, eu falei assim: ok. É, <risos> é isso aí, né? É, é eu, eu concordo contigo. Assim, parece que o, que o que deve ter de interessante nesse filme é. É total a parte montanha-russa deles. Eu tenho certeza que uh, pelo trailer que eu vi e tudo mais... Tem efeitos visuais maravilhosos, né? É,
2: mas... Alguns. Tipo, o visual do Shimmer é legal. Sim. Algumas coisas quando você vê mais de perto, não. Mas nada que te atrapalha, necessariamente, é. sabe? Mas
1: nada me fez querer perder duas horas, uhum. assim, com, e, com esse, esse filme. Entendi. Mas é, eu fiquei... Eu fiquei, é, eu fiquei... Achei estranha, né? Porque eu também vi essa reação de vários críticos americanos. De tipo, uou, wow, esse filme... É,
2: então... E aí, eu tô muito curioso agora que o, que o filme saiu e tá acessível a todo mundo... De ver as conversas, de ver o que outras pessoas estão dizendo Pra ver se alguém viria e Não, não, mas e isso daqui? Pra ver se eu não perdi alguma coisa Porque existem oh,
0: eu, eu costumo, geralmente quando eu, eu, eu ouço alguma opinião no podcast e, e assisto eu, eu, Talvez eu, eu vá meio mais condicionado uhum. E começo a tentar enxergar de outras, outras maneiras Aconteceu isso com o uh, Okja eu gosto muito daquele filme. É, então filme. Eu,
2: não, eu não curto. E, e, é,
0: e é curioso porque, tipo, quando eu assisti, uh, eu já comecei a reparar em... Não sei se, novamente, se foi por, por, por conta desse... Culpa uh, minha, da, pode falar, a minha culpa. Não, 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 não tipo, me... da, da sua opinião, daí eu vou, eu meio que já absorvo a sua opinião e tento olhar, às vezes, pra uma outra coisa além da, daquilo que você comentou. E, e no Octavia, tipo, eu reparei em várias coisas que, tipo, você não mencionou, sabe? Tipo, de como as personagens são... Uh, uh, meio que alegorias, a... a Há diferentes abordagens do capitalismo, uhum. é, é um comentário muito interessante, sim, é legal ver como alegoria e não necessariamente só como a história que aconteceu Até porque sabe? os
2: personagens têm profundidade alegóricas basicamente É, é, é tudo uhum. muito
0: caricato e eu acho que por isso eu falei, mano, não dá pra levar a sério tipo, só pela caricatura, e é meio, sabe, é, 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 eu não gosto de coisas muito caricatas Mas quando eu comecei a ver como alegoria eu comecei a achar o máximo aquele uhum. filme Uh, então eu não sei, tipo eu tenho vontade de ver, é, muito ver por conta disso eu gostaria de ouvir sabe? o que
2: você tem a dizer depois Eu gostaria de ler o que pessoas têm a dizer Sobre agora que todo mundo tem acesso A ele basicamente Porque parece muito isso Ah, tá, você tinha essa historinha E você apresenta Um, um elemento, vamos dizer, que parece Um pouco vago nessa conclusão Nessas análises de, sobre o que tá rolando Mas que é tudo bem concreto assim. não, não, Eu não acho que tá tecendo nenhum Grande comentário social político, comportamental é só meio, ah, é, você tinha essa historinha e tá tipo tudo meio resumido nessa imagem do começo e, e é meio isso, sabe? E aí... mas, mas existe
0: um, uma, uma história interessante de, entre o relacionamento da, 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 desses dois personagens ah, é, porque às eu, vezes é, essa história pessoal às vezes é, é, é suficiente A
2: história não... volta nos flashbacks mostrando a convivência dos dois antes disso, mostra o coisas que aconteciam na vida dela que não estavam claras
1: antes eu não achei nada particularmente engajante assim, eu não, eu não... E, e tem totalmente um momento na, nessa trama não vou dizer no filme porque eu não vi o filme em que você <risos> sabe o que vai acontecer em que a, o, você fala assim olha, o, o lugar mais óbvio pra isso ir é pra cá uhum. e ele vai pra lá uhum. é, eu sinto um pouco disso além de que toda a estrutura é a estrutura clássica de
2: Thrillers de, de, tipo, desde Predador até Alien. É a estrutura que você já viu em todos esses
1: filmes, assim, não, não foge disso necessariamente e tal. É, é... é a premissa me lembra muito o Predador, né? É, sim. Que é isso, tipo assim, é esse grupo de quatro pessoas no mato contra algo Só que, que você que mais... não sabe o que é. Só que. Mais cabeça,
2: entre aspas, porque é um filme
1: mais lento,
2: é um filme mais
1: silencioso. Mas ele não tá. Ele tá usando, às vezes, o, 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 a cadência do cabeça é, e não dizendo nada que é, o cabeça eu, diz. É que
2: eu não quero que isso soe maldoso e terrível, porque eu acho que ele tem seu valor, mas eu saí com ele com a impressão de ah, é o Doni Darko de uma nova geração. Sabe? É, <risos> não, e meu, meu ponto é que assim, o Doni Darko, as pessoas adoram cagar em cima, e eu acho que é um filme que tem muito valor quando você assiste numa certa idade. Quando você... É, deve sabe, quando, É, então, se você... <risos> é como ler O Apanhador no Campo de centeio pela primeira vez com 30 anos. Você vai olhar Sim. e falar assim... Acho que eu entendi porque pessoas achavam incrível. Não tô conseguindo aqui. E eu acho que isso tem, tem seu valor. Mas eu achei meio isso, assim. Eu não acho que o filme necessariamente seja chato. Eu não, eu não, me, não estava entediado assistindo. Mas eu também não... Tipo, eu saí meio tipo... Ah, legal. E é. meio que imediatamente não restou muito dele... Em mim, sabe?
1: É, ele não me parece ser ruim, ele só me parece ser algo que não me interessa. Uhum. Eu, eu, fiquei, é, eu, acho... eu fiquei intrigado.
2: É, e, e aquele negócio? Tá no Netflix, sabe? Do tipo. É, que é... Pra, eu tenho, pra mim, se,
0: se tá no Netflix, normalmente eu não quero ver, né? Porque, eu é porque já, tem várias armadilhas. Aquele
2: casa. Não, vem que se a casa. Essa -se. casa. É, <risos> é, é, é,
0: assim, eu, eu, eu acho que. Eu não sei se também eu entrei num streak de, de, de filmes ou coisas ruins é no Netflix. a maioria não, das mas, coisas mas, é ruim. Mas sabe o assim, que é
1: bom no Netflix? Ugly Delicious. É muito bom. Não sei se é, é a mesmo. nova série do David Chang. Tem, pra quem gostou de Egg aliás, fica a dica que tem todas as temporadas: tem quase todas as temporadas de Mind of a Chef. E a primeira inteira é apresentada pelo David Chang. Então. Mas é, não, Ugly Delicious, a gente fala num outro episódio. Mas Ugly Delicious é, é, é um programa bem legal. Mas que você.
2: Que você não, mas, mas saber que não é um Netflix original. Não, é, de é, tipo, deixa... não, assim, o filme não <risos> okay é um. O... Ok, que tem
0: coisas boas, não sem querer generalizar, mas. mas é que a
2: maior parte é, é tipo, separar o jogo do trigo é muito difícil, é. muito difícil. Mas, de novo, eu não, é, não acho que seja um filme ruim, eu só acho que é um filme que você olha e fala, ah, ok, mas não é Um filme pra se ter muito a discutir depois, assim. Então, hum. que da... okay, nem todos os filmes são, são também é. pra se ter muito a discutir. Sim. E... e meio isso, eu caramba, tinha me passado alguma coisa pela cabeça agora que eu queria falar, que eu lembrei porque você comentou Eu falei
1: do Ugly Delicious, ah, eu falei Mind ugly... of a Chef
2: Não. Ah, lembrei, é, a gente nunca falou sobre aqui, você viu o Disaster Artist também, né? É, eu eventualmente ouvi E, e eu vi também, e o que, que você achou do Disaster Artist?
1: Eu tenho um sério problema, eu tava vendo, aliás, Nirvana The Band The Show Eu e também é o, E é um problema que eu tenho com os dois, que é eu não consigo lidar bem com cenas com vergonha... de desconforto, assim, tipo, tipo, eu,
2: eu assisti o primeiro episódio do, da segunda temporada do Nembora uh -huh. Band the Show, que é aquele que a gente já falou um tempo atrás, que é tudo meio real. E, assim, é, eu foi, foi assistindo a segunda temporada que eu me toquei que, além desse elemento de, de eles estarem lidando com pessoas do mundo real que não estão se tocando, que é um programa sendo gravado, que eles são personagens, não pessoas eles também conseguem criar aquele tipo de trama bem a la Seinfeld. Sim. Que eles apresentam elementos no começo e, se e quando tá pra se amarrar no final, você fica... Oh, ok. Eu tô vendo pra onde você tá uh -huh. indo. Tipo, o lance do vômito no primeiro episódio, uh -huh. é, quando acontece, você é, tipo... <risos> ok, eu vi o que vai acontecer. E aí acontece... E é... Eu, eu até... Aquilo aconteceu mesmo Porque eu procurei vídeos do jogo de rock Pra uhum. ver se aquilo tá, aconteceu de fato Mas tem que ter acontecido, tem sabe? Tem que ter
1: acontecido Porque, inclusive, na primeira temporada do episódio Que eles filmam ilegalmente Guerra nas Estrelas eles filmam, <risos> <risos> Mas é... O que eu percebi vendo a segunda temporada de Nirvana The Band The Show É que eu não perco nada do que eu aprecio no programa pulando essas cenas em que eles interagem com pessoas reais. Por que é isso? Porque eles criam tramas muito divertidas e amarradas de uma maneira que você não tá esperando. E, ao mesmo tempo, tem outro trunfo dessa série que eu acho que tá ainda maior na, seg na segunda temporada, que é... Eles fazem uma linguagem de reaproveitamento de cultura pop que eu até comentei numa conversa nossa que, Sim. tipo... Cara, eu, o que eles estão fazendo pra televisão, o sampling fez pra música lá atrás. Por exemplo, esse episódio quando entra a parte meio documentário é, do, do Wahlbergs lá, e, né? Exato. É, você só viu o primeiro episódio, Só né? viu o primeiro episódio. O episódio de Halloween dessa temporada... Eu, tipo, eu, é sério, assim, eu não tô brincando. Ele não merecia... É uma coisa que
2: Community fazia um pouco?
1: Mas ele fazia em referências. É. O fato de que eles usam o um material que eles não têm direitos autorais pra hum. usar. E eles, tipo, usam vários loopholes da lei, tipo, de fair use pra usar. E aí, eles, isso chega no ápice, na segunda temporada no episódio de Halloween. Que eu preciso que você assista, depois a gente fala sobre isso. Mas é absurdo, assim. Eu acho que o que eles estão criando ali com essa linguagem, que é de reaproveitamento nas referências, nas tramas. E aí, reaproveitamento de material mesmo, assim, de usar. A gente vai usar a música desse jogo aqui. Uhum. E a gente vai usar a cena desse filme aqui, não sei o quê. É, um, é, tipo, é uma das poucas coisas que eu vi nos últimos anos na TV, que é tipo, realmente, ah, agora, esse foi mais um passo. A gente vai olhar daqui, daqui pra frente, a gente vai olhar tipo, a ah, Nirvana The Band The Show foi a primeira série a fazer assim, e depois, eles trouxeram uma, uma sensibilidade de internet pra televisão, que ninguém tinha feito uma metodologia de internet muito boa, e é isso, assim, mesmo tendo vergonha dessas cenas, eu, eu aprendi a pular várias é, delas. eu pulo,
2: mas eu não aguento ver mais de um episódio de uma vez, por exemplo. É, eu fico muito desconfiado. Que é meio que o Nathan For You causa também.
1: Exato, mas o Nathan For You não me causa a, 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 o desconforto e eu, eu sei por quê porque as pessoas sabem que estão num programa de TV então elas acham o Nathan estranho e todo mundo fica desconfortável porque ele é estranho mas elas sabem o que tá acontecendo o que me incomoda no Nirvana The Band The Show é que, que, eu elas, fico, não é que elas não sabem, aí eu sinto que de alguma maneira está tirando vantagem daquelas pessoas e aí eu fico muito desconfortável uhum. Por mais que não seja, assim, na, na prática eles não estão, assim. É só, tipo, as pessoas não sabem o que tá acontecendo e acham que eles são idiotas. <risos> mas eu fico meio desconfortável. vejam o nível da Show. É impossível ver legalmente no Brasil porque a Vice não deixa. Uh, então, então, baixa sem dó. Baixa aí baixa sem dó. Baixa sem
2: É... Eu falar de Disaster Artist, acho que a gente pode, ir pelo horário, a gente pode deixar pra falar num outro episódio de Disaster Artist.
1: É, eu, é... eu recomendei pra um amigo hoje, mas é mais porque, tipo... A colcha de retalhos que é Tommy Wiseau é interessante. <risos>
2: é. Mas a gente fala, eu só queria comentar uma última coisa. Eu assisti aquele filme Vitória, que o Teixeira tinha comentado, de terror, que é do mesmo diretor do Hack. Eu achei o filme bem ruim, mas o que eu ia comentar de interessante é que o filme começa falando uh, Este caso é baseado no único caso de polícia da Espanha, e acho que é do mundo inteiro, em que o detetive designado para, para, para o evento declarou que foi evento paranormal. Então, tipo, teoricamente É oficialmente o único caso paranormal do mundo Claramente não conhece e... não, a, então... a
1: galera ali do sul Que e... declarou o satanismo e assim, né? No
2: filme, é, ela joga Um negócio de... Ela usa Um board de Ouija Um demônio entra, tipo, na vida dela E aí rola, e assim Coisas Factualmente sobrenaturais acontecem E são presenciadas pela polícia Aí eu fui ler o caso de verdade, assim Pra entender, né, o que que este policial Viu para declarar que foi sobrenatural o que aconteceu foi, nessa casa de família, essa garota ficou doente. Os médicos não conseguiram descobrir o que tinha de errado com ela. Ela morreu no hospital. Não tem nada a ver com ela, com ela, com ela com o que acontece com ela no filme. Ela morre no hospital por conta de algo que não foi descoberto. Então é porque, se a gente não sabe como a pessoa morreu, fantasma, com certeza, né? É, eu, eu acho
1: que é isso que diz na escola de medicina.
2: E aí, depois disso, a família diz que... Uh, Coisas estranhas começaram a acontecer na casa Como barulhos e coisas do tipo à noite E aí o detetive disse que é sobrenatural É esse o da realidade então, Mas, mas, Ou seja, mas, tipo...
0: mas não, é, não é possível que Em 2018 as pessoas ainda acreditam Em filmes, filmes mentem pra gente O tempo inteiro, Sim, tem, é que é tem um muitos e muitos filmes Que falam, é, é uma história baseada em fatos e, reais E não tem nada, nada disso, é, tem, tem um que eu acho Maravilhoso com a, a Que fazia Resident Evil lá Milan Jojovich. Jojovich, que é um dos Poucos filmes além de Resident Evil que ela fez Aquele de que... ET alienígena É maravilhoso né? maravilhoso, assim, tipo, parece bem grande lá, é um filme baseado em histórias reais, e daí, tipo, meia hora depois tem uma mulher voando, assim, no quarto, <risos> sabe?
1: Ah, mas esse não é aquele que é baseado em histórias, né? Tipo, pessoas contaram essas histórias, né? Mas é... E aí, eu... Mas
2: esse é um caso, sabe, você olha o caso da realidade de polícia olha, cara, esse policial nem investigou essa porra, porque não tinha nem o que ser investigado. Sim. Esse bobear, ali marcou isso a família parar de encher o saco, porque a garota morreu, a gente não sabe por quê. Acontece, a gente não sabe, tipo, tudo que acontece exatamente para uma pessoa morrer.
1: E o primeiro filme a usar isso falsamente... Foi um filme de terror É o Massacre Lula. da Serra Elétrica do Tom É, 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 é o primeiro filme A dizer que foi baseado em pra... Sem ser E não Mas e tem coisa assim Tipo O, o caso dos assassinatos Em Emmett Toda vez que sai um filme Baseado nisso Eles falam assim Isso realmente aconteceu é, tipo Sim, esse cara realmente enlouqueceu e matou essas pessoas é, Mas não foi por causa fantasmas É
2: mais um filme baseado nos casos da família Warren lá e tal uh. Que sabe, quem tem o, o... Annabelle é isso, o The Conjuring ah. é isso E é um casal de charlatões, que acho que é do da Inglaterra Que, tipo, dizem exorcizar fantasmas E ah. tem um relicário na, na casa deles de objetos que supostamente são amaldiçoados E aí quando você fala assim, não, é deles, então é... Não, não tem trouxas que acreditaram na história dos Warren São dois charlatões que dizem que isso é real Mas ser baseado neles Só significa que é baseado na história de dois charlatões é. mas nada É
1: tipo você dizer assim Não, isso realmente aconteceu Quem me contou foi o Crypt Keeper É,
2: <risos> é como aquele, lembra aquela animação que passava na propaganda do cartão Que é, essa é uma história verdadeira Aconteceu com um amigo de um amigo meu Exato. É
1: Exatamente isso Exatamente Ah, que uh... saudade que eu tenho de contos da cripta Ah, agora que eu lembrei O Jordan Peele vai produzir a nova versão de uh, Além da Imaginação Estou Ah, isso é legal, legal. Tomara Sim. que seja melhor do
2: que aquele remake que era apresentado pelo Forest Whitaker. Pelo Whitaker. Mas é engraçado,
1: né? Porque ele saiu da comédia e
0: agora tá... vai adentrar vai profundamente no terror, assim.
2: Pois é, olha, é bem é legal.
1: Que é, além da imaginação, não é exatamente terror. É meio ele é uma fantasia de terror. Ele é numa... contos da carochinha pra, ah. pra Era Moderna. Tipo, o Rod Serling, quando criou o primeiro, tipo, ele tava muito focado em, tipo, você tem que tirar uma lição de moral ah. de tudo isso aqui. E tem alguns episódios que
2: são felizes, são bonitos, sabe? Exato. É que... Terror,
0: especialmente, tipo, esse, esse, esses... Uh, esses de antologia, né? Eles, eles, eles passeiam entre sci-fi, uh, fantasia e terror em si, uhum. né? Tipo, é, é interessante.
2: Qual é a moral pra ser tirada do primeiro episódio? Do cara que só queria ler livros e fica sozinho no mundo depois de uma explosão nuclear?
1: Eu acho que é sobre você, tipo, dar valor às outras pessoas e que você... Mas tipo, todo
2: não... mundo é escroto com ele. Ele só curte ler e as pessoas rabiscam livros. Mas,
1: mas no final ele quebra os óculos e não consegue óculos. ler. Então, é, tipo, tá vendo? Se você... Você precisa dos outros ao seu redor Você ficar sozinho não é uma solução pros seus problemas Eu, eu discordo dessa, dessa Eu dessa acho episódio. que é isso, não sei, deve, e, tá. ter, deve ter outras interpretações Mas e. esse
2: é um dos meus episódios favoritos Esse episódio é muito bom, eu gosto muito do cara Que quer fazer o é, The Great Pitch Que é um vendedor de rua que fica vendendo trinkets e tal. Esse episódio é muito bom Uh, vamos lá, então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Ou uh, entrando no facebookcom facebook.com/overloader e nos mandando uma mensagem através de lá, deixando claro que é pro bilheteria O primeiro de hoje vem de anônimo Ele diz o seguinte Olá amigos do Overloader, tudo bem? Sou bissexual e recentemente comecei um relacionamento com um menino que acabou despertando algo em mim Dito isso, sou ativo na relação e já tive alguns relacionamentos com garotas com as quais minha vida sexual era bem ativa e divertida Porém, depois de ter ficado três anos solteiro, percebi que o sexo se tornou um atraso na minha vida Hoje, no meu atual relacionamento, estamos juntos há sete meses Sinto que todas as vezes que vamos transar, eu poderia estar fazendo outra coisa mais produtiva. Veja bem, houve momentos em que o sexo em si foi bom, até eu de fato na minha segunda perda de virgindade. Porém, ultimamente, eu só sinto vontade de não fazer sexo com ninguém. Amo meu namorado e me sinto confortável com ele em qualquer situação. Porém, relacionamentos com homens envolvem uma libido maior do que relacionamentos heterossexuais. E de fato, não estou conseguindo acompanhar. Já passaram por isso? Qual foi a situação a ser encontrada? Já sentiram que sexo é um atraso na vida e que você poderia, sei lá, estar assistindo algo, jogando algo? Desde já, obrigado, é, obrigado por tudo. Acompanho vocês desde a época do episódio 40 do Games on the Rocks. Uh, por favor, chame o Baga para relembrar os vários tempos. A gente perdeu o Baga para Bitcoin. Não <risos> tem... <risos> Ele tá muito
1: ocupado trocando bitcoins. E aí? É,
0: isso tem a ver com libido, né? Se você não tem vontade de fazer sexo, Eu não sei se... Se, se você não deixou muito claro isso, né? Se, se a sua falta de vontade é especificamente com o seu namorado Ou se é geral, né? Se você simplesmente não tem vontade de fazer sexo Tem a ver com libido Com, com libido e, e, e seu hormônio Não sei, tipo, às vezes tem alguma coisa impedindo você de ficar excitado, basicamente e isso pode ser uma trava... Consciente, uma, uma trava inconsciente, pode ser estresse, pode ser, sei lá, falta de exercícios, tem uma série de fatores. Pode de zinco, falta de zinco, falta zinco. E eu, vezes. sei Vitalia lá, eu, eu não sou especialista. Uh, pode ser ansiedade, poder... pode ser
2: depressão. Pode ser, exato, pode ser estresse. É. É, eu acho que o primeiro passo deveria ser ver se não é nada, uh, vamos dizer, físico. E ele que seria o quê? Um urologista?
1: Hum, eu acho que um clínico geral primeiro, né? Te o primeiro. Porque ele pode encaminhar ou pro endócrino, para um né? o tipo, vai Vá primeiro a um médico. Essa é. É... Porque, mas, mas, assim... eu, eu também não, eu não sei se.
0: Ele não, ele não deixa muito claro no e-mail uh, se tem a ver com, também com o fato dele, dele namorar com, com um garoto atualmente, porque ele falou que ele é bissexual, ele transou com algumas garotas, ele se dava muito bem com as garotas. E com o garoto especificamente, eu não sei se tem a ver com, com o timing, com. Ou com a demanda que esse, esse parceiro é, é, tem. É, não sei, mas. É, é, eu não sei, assim, porque, tipo, às vezes ele, ele, ele tem uma, uma, uma atração mais emocional, às vezes ele gosta da companhia, ele, sente, ele gosta do carinho, ele, ele, tem, ele sente esse amor mais pleno. Mas o tesão, às vezes, tá mais com mulher, eu não sei, sabe? Tipo, é bem comum isso, sabe? Hum. Tipo, especialmente entre pessoas bissexuais, que, tipo, consegue ter tesão mais de... num gênero, mas no outro gênero, gostar mais, tipo, dessa companhia, do afeto e tudo mais. Não sei se é o caso dele. Mas
2: é, presumindo, às vezes, eu acho que de qualquer jeito não tem por que não descartar, sabe? Hum. Vai num clínico, faz esses exames e tudo mais. Eu acho assim, de vez em quando, tipo, às vezes é normal, você tá cansado, e aí você olha, tipo... É, poderia rolar o esforço de transar agora, mas a gente pode só se jogar no sofá e fazer qualquer outra coisa. Eu acho que é normal, tipo, todo mundo às vezes tá cansado é, mas, demais. mas não sempre. O problema né? é ser sempre, é, é... Eu não sei, pessoalmente, eu acho que quando é sempre, aí parece que tem algo a ser investigado pra você entender o porquê. E pode, pode ser, pode ser estresse, porque eu não acho que você deveria estar pensando em sexo como eu poderia estar fazendo algo melhor agora. Porque se você tá pensando isso, é meio injusto pra com a pessoa com quem você tá transando e é meio sei lá, deveria ser super divertido e bom também. E você
1: só tá pensando isso, na verdade, porque você tá sem libido, e aí você tá vendo isso do, do, é. na, na perspectiva do, do seu momento atual, e aí realmente, aí parece que tipo, tudo que você já fez, que você não quer fazer agora, foi um grande desperdício de Sim, tempo. Sim, é porque se tiver
2: com muito tesão, com boa libido, você vai eu, eu preciso trepar Exato, agora. Exato, tipo, foda-se todo o resto, exatamente.
1: eu preciso trepar. Então, você, você é um, uma, uma máquina guiada por uh, substâncias químicas que circulam na sua cabeça. Então veja só se tá tudo bem aí e tipo a, acho que as coisas são em fases assim tipo é que realmente ele fala que não tá com nenhum interesse em sexo assim isso pode ser algum problema de estresse mesmo pode ser alguma coisa na sua vida que tá te trabalhando porque você já falou que gosta de transar mesmo e tal então não é algo tipo, não não é, não é assexuado nem nada então é um médico eu acho que é sempre o melhor conselho que a gente pode dar uh, o próximo e-mail
2: é uma dica para vida que todo mundo vai poder carregar consigo depois isso aqui é uma dica prática para quando não trouxe uma mochila para quando estiver frio ah, carregar pra toda a vida? É isso, a piada? Desculpa. Ok. Vem do um Marcos. Ele diz... Olá, uh, sou o Marcos, o ouvinte que escuta vocês com certo atraso. Estou me aproximando cada vez mais, no entanto, pois hoje ouvi o Bilheteria 137. A gente vai começar a gravar dois por semana pra só fugir pra, você, de você. pra fugir de você. Nele, o Rick afirma que odeia ficar com os pés gelados. E o Heitor diz algo na linha de... Não importa quantas meias a gente usa, nada parece aquecer os nossos pés. O Teixeira explica de forma brilhante porque isso acontece. É a primeira vez que alguém uh, coloca brilhante e Teixeira na mesma <risos> frase.
1: Não, uma vez alguém tava falando <risos> da testa do Teixeira.
2: <risos> o nosso core é onde ficam a maioria dos nossos órgãos vitais. Por isso, nosso corpo garante que ele fique quentinho e negligencia as extremidades. Entendi, a gente sabe disso. Gente... É, mas ele tá sendo didático. Okay. Acabamos sentindo mais os pés porque não temos como aproximá-los do core, enquanto as mãos ainda podem alcançar lugares mais quentes, como o coração ou o saco.
1: Yeah. Yeah. <risos>
2: uh, porém, nada temam. Oh, não. O saco não é quente. Ah, dá pra ele estar tá bem quentinho. Especialmente não, mas quando ele Vem tá
0: cá mole. que eu esquento. Mas, <risos> <risos> mas, mas o saco é justamente uma das partes no homem mais frias, porque ele é uma não. espécie de geladeira. É, mas né? ele retrai quando ele, tá, quando
1: ele precisa esquentar. Ele, é, tipo, é, ele fica externo yeah. porque
2: para produção de esperma ele tem que estar tá com, um, tá, é, tá com uma temperatura menor, mas tem momentos que ele tá quentinho. Sim. É... Agora, agora tá quentinho <risos> Porém nada temam Nas minhas últimas férias fiz a trilha de Salcantai Saucan... uh, Uma caminhada de cinco dias De Cusco a Machu Picchu Obviamente nós tínhamos que Acampar no meio do caminho E devido à época de chuva e altitude elevada Fazia muito frio nosso grupo contava com um jovem inglês que me ensinou um antigo truque anglicano para sobreviver aos rigorosos invernos. John Smith. Aquecer os pés... Mas ele nem era inglês, ele era <risos> americano. John Smith.
0: Era inglês, não era? Do, do Pocahontas?
1: Ah, eu ah. não sei. Ah, tá. Porque eu, tava, eu achei que você tinha errado e eu tava pensando no Joseph Smith Jr., o fundador da eu igreja. Tava pensando,
2: eu tava pensando no Mormon. Eu tava pensando no igreja
1: do, do Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Eu pensei no nome mais genérico é.
0: para um o inglês, John Smith.
2: Uh, nosso grupo contava com. Ah, jo... cadê? Ah, não. É, sobreviver a rigorosos invernos é, aquecer os pés antes de vestir as meias. Segundo ele, isso aprisiona o calor dentro da meia, Nossa. evitando a sensação de pés se tornando picolés. O que, que você faz para aprisionar o calor? Uh, aquecer os pés antes de vestir as meias. Ah, tá. Segundo ele, isso aprisiona o calor dentro da meia. Hum. Eu e minha amiga Sim, ficamos. É, tipo, você, você sai do banho quentinho, daí você coloca a meia, daí você vai permanecer então, uh, com mas calor. Mas ele tava numa trilha, por exemplo. O que ele fez foi. Eu e minha amiga ficamos que nem loucos esfregando nossos pés por um tempo antes de vestir as nossas meias e entrar nos nossos sacos térmicos para dormir. Funcionou para nós dois Então até agora A eficácia do método Tá em 100% Abraços quentinhos E me contem Se essa técnica milenar Funcionou A gente vai precisar Olha, Esperar uns seis meses para
1: poder é, saber O, é, o seu
0: e-mail Ele teria sido ótimo No inverno No calor então é. Ele foi só desconfortável Você vai pro Japão
1: agora Mas não vai estar tá frio Porque lá no Japão Eles têm os negócios Que eles vendem Eu achei que eu ia precisar Mas o inverno Não tava nem tão ruim Quando eu fui que é aquele, aqueles pequenos saquinhos químicos que quando você, tipo, quebra, quebra uma abril, ele, tem uma ele esquenta. E, e aí você, e eles fazem uns que é pra você botar na meia, botar no, na luva e tal. Então, você podia testar, mas você não pode, na verdade, porque vai estar tá calor. Então, mas obrigado. O Nigel fez essa trilha, eu acho. Ah, é? Uhum. Não sabia. Não. Ele fez uma trilha dessas uh, muito longas lá no Peru. E o
2: último e-mail de hoje vem do Marcelo Hagman. Ele diz... Escreva esse e-mail de maneira rápida para dar algumas dicas... Ou um exemplo para todos aqueles que decidiram se afastar do ambiente artificial da academia e optaram por caminhar na rua, uma vez que o Heitor mencionou no episódio dessa semana, no caso seria semana passada, o fato de estar caminhando pelo bairro como forma de exercitar-se e gastar algumas calorias. Tirando isso da frente, não sou acadêmico de educação física e nem sequer profissional da área de saúde. Então tudo que eu vou dizer aqui vem de minha própria experiência. Comecei a caminhar provavelmente pelos mesmos motivos do Heitor, fazer exercício e diminuir o colesterol, que hoje está em níveis bem baixos. E desde o começo decidi anotar em um mapa, composto por uma colagem de prints do Google Maps, da minha cidade de todos os lugares pelos quais passei andando, e isso me ajuda de duas maneiras. Assim consigo estar sempre visitando lugares novos, e esse hábito acaba me incentivando a ir para lugares mais distantes e caminhar por mais tempo. Uh, sei que nem todo mundo vai poder colocar isso em prática, já que infelizmente nem todo lugar é seguro para caminhar. Então fica para cada um avaliar se dá ou não para fazer isso. Sobre as pernas terminarem mais destruídas ao final de uma caminhada do que ao exercitar-se na bicicleta, há uma boa explicação para isso. É que na bicicleta, os seus pés estão suspensos, ou seja, o que segura o peso do seu corpo é o bumbum apoiando o, apoiado no selim, deixando menos trabalho para as pernas. Ao mesmo tempo, é esse trabalho que é feito durante a subida de um morro. Uh, por, por exemplo, é, é o que esse ato tão desgastante, pois você está levando todo o seu corpo para um nível mais alto apenas com a força das pernas. Quanto a correr na rua, eu realmente não recomendo, a menos que você conheça muito bem o lugar por onde esteja correndo. A calçada seja bem regular e seja perto de casa, já que, para se machucar, lesionar o pé ou mesmo estourar os joelhos é questão, às vezes, literalmente de um pulo. Por fim, voltando ao assunto uh, que no podcast trouxe o tema da caminhada... Violet Evergarden, o Rick mencionou que há reações bastante divididas sobre, porém as razões para isso não têm relação alguma com sua qualidade, e sim com o fato da comunidade ter se decepcionado quando descobriu que se tratava de um slice of life um pouco antes de sua estreia. E é claro, o ritmo lento, apesar de necessário para a narrativa, não ajudou nem um pouco com isso. Gente, não, não sei nem do que ele tá falando. O que, que é a vai verdade? É um verdade? anime que tinham recomendado pra gente nos ah, e-mails do. último. Ah, ok. Mas eu continuo, eu tô
1: andando todos os dias pelo bairro. Eu não ando todos os dias, mas eu adoro andar. E eu adoro, tipo, também, eu descobri uma praça esses dias que eu saí para andar. Então, essa é uma coisa assim: é, tem me dado muito mais prazer
2: sair andando, eu tenho ouvido muito mais podcast por conta disso também. Sim. E eu tenho feito justamente isso Eu volto e meia Tento descobrir coisas diferentes E eu tô descobrindo coisas Que são do lado de casa que são eu, tipo, eu descobri um lugar Que vem de massa fresca Do lado de casa Que eu não conhecia Abri um Da minha casa também Será que é o mesmo, <risos>
1: a gente mora Pô, perto um do outro, nunca sou é, você, você
0: mora perto, inclusive, do, do, do parque Ipiranga Que é bem gostoso de caminhar tem, tem trilhas Mas eu não é, acho tão interessante é caminhar em parques Eu gosto é, mais de na rua Eu tava mais curtindo
2: na rua eu gosto de ficar, E aí eu comecei a reparar mais na arquitetura dos prédios Ficar uhum. olhando eu, eu voltei a fazer aquilo que eu fazia mais quando criança De ficar, às vezes, olhando pra cima, pras janelas E aí sim. você pega um, um armário, uma, um lustre, um tipo de luz você já E imagina fica imaginando vida. a vida das pessoas ah, lá é dentro, sabe? é, é. Eu, eu sinto que, na verdade, eu até fazer isso na adolescência, eu sei o que que matou eu fazer isso, começar a dirigir. Porque quando você começa só a prestar atenção na rua tem tempo é, todo, você olha para frente, mesmo sempre. quando você não tá dirigindo, você começa a prestar Sim. atenção como se estivesse dirigindo.
1: Sim, outro dia eu tava voltando daqui do estúdio pra casa de táxi, e aí eu tava, tipo, só olhando e tinha um prédio inteiro, inteiro, inteiro apagado, e aí, tipo, no andar de cima, alguém acendeu a luz da área de serviço assim, e aí deu pra ver bem definido tudo que tava acontecendo ali, e aí parecia tipo um bloquinho de Lego lá longe, e já deu pra te pensar: Nossa, tem uma pessoa, assim, uma vida inteira que acontece ali, mas daqui parece um bloquinho de Lego. Daí Aí, daí começa a sair fogo, assim, falou: olha, ele tá pegando fogo. <risos> olha, é bonitinho. É, 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 parece fogo, mas é um bloquinho de <risos> Eu entro em negação. É, não, mas é, é muito legal. E eu, eu não tenho variado tanto meus caminhos, o que às vezes me dá um pouco de preguiça, mas. Também, às vezes, é reconfortante, tipo, andar pelo mesmo lugar, porque eu meio que, tipo, eu, eu gosto de, de, uhum. de repetição. <risos> então, é,
2: mesmo quando eu tô andando pelos mesmos lugares, eu tenho que fazer em ordens diferentes. Sim. Até porque eu moro perto de muitas ladeiras, então o que é. eu tenho feito é subir a ladeira, desce, sobe desce, sobe e desce. Eu,
0: eu... Na tô... hora de descer, você pode, pode
2: pegar uma folha de,
0: ba de bananeira,
1: <risos> <risos> ou, então, ou um, um, um
0: papelão, sabe? Então, do, eu... Roupa do mendigo, eu, desce.
1: Tento, eu moro no meio de uma ladeira, né? Então, tipo, se eu for para um lado, eu subi, se for o outro, eu descido, então... Vários dos meus caminhos são sempre para baixo, são baseados mas, não, é. em folhas de papel. O que eu tenho papel, feito
2: não. mais agora também é ter feito mais esforço na descida, controlando mais uh, o meu, porque é senão isso, fica é. só muito descanso se você descendo. Então é muito impacto é no muito joelho, impacto, né?
1: O mas é, eu já, tipo, eu andei da minha casa até o Bourbon já, 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 você já da minha andaram casa até o
0: Brooklyn, já andaram de de costas. Eu, em não, casa é, não na rua é. É. eu já vi gente andando de costas é bom pro anterior eu, coxa. Eu, eu, eu não quis eu não quis ficar olhando pra não deixar a pessoa não, mas que você contra... tem que olhar
1: porque se você para de olhar pras pessoas que andam pra trás mais pessoas vão andar pra trás <risos> você, é tipo o, o, o andador pra trás precisa do seu predador natural pra manter níveis balanceados <risos> mas é
2: prazeroso, sabe? porque eu acordo cedo pra fazer isso aí você tá voltando cansado passo na padaria pego dois pãezinhos quentinhos já faz um Sim. pão na chapa ali no café da manhã você se sente
1: menos culpa pelo pão Porque é, você fez é, Eu como exercício. pão
2: integral Mas mesmo assim Meu, meu ponto é Eu não, não vou sentir culpa pelo pão Não, 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 não vai não, não, Se não. permite
1: o pão Mas é, não Eu, eu, eu curto muito dar uma mandada e, e eu É muito doido assim Porque eu Por mais que eu, eu tenha Um sério problema Com várias coisas Da artificialidade Da nossa cultura Eu tem um fetiche muito babaca Que eu adoro caminhar em shopping hum. Adoro dar uma volta no shopping <risos> Então, às vezes eu vou Eu desço, tipo, da minha casa Até o Eldorado, assim Dar uma volta ao
0: Eldorado Eu gostava de andar em shoppings E imaginar que eles eram cidades do futuro Que, na verdade, as lojas eram
2: casas das pessoas Que era
1: meio que eles queriam que fosse Quando eles criaram shoppings, Sim. né? E aí... e, eu gosto de shopping
2: Numa situação específica Eu gosto de shopping caótico e cheio Em data festiva Caralho, não é, Que coisa... Que eu, um terror eu, eu,
1: eu, eu sou o contrário Eu gosto do shopping vazio é, Então, eu
2: gosto quando tá aquele caos
1: Que você mal se mexe nossa, eu sabe uma coisa isso? que nunca mais aconteceu E claro, não vai acontecer nunca mais Porque se não aconteceu é porque não dá dinheiro Mas tipo, que foi legal Teve uma época quando eu tava no colégio ainda Que o Eldorado decidiu ficar aberto uma noite inteira, sabe? Tipo, de um dia, sim, a, sim. Abriu um dia e só fechou no outro dia de noite. A, a, é, a, faz sentido a, porque eu tava no
2: cursinho, então você tava na escola. Exato,
1: né? e aí eu lembro que eu fui com meus colegas... Muitos e jovens a gente,
2: enchendo a cara no shopping. Não,
1: a gente não encheu a cara, porque a gente era menor de idade, e aí, tipo, no shopping não dá pra beber. Então a gente só virou a noite, tipo, a gente foi no programa, a gente comeu, teve uma balada na Chili Beans. Uh, claro a que gente, teve uma balada na Chili a Beans. A gente ficou deitado nas cadeiras de jardim do Carrefour, sabe? A gente, tipo... Vi, a gente viveu um filme do John Hughes uma noite, assim.
0: E aí eu... <risos> ou ou, ou uh, uh, o, o clipe de...
1: You get what you give do New Radicals. É, new, new Radicals. Sim, Sim. ok. Uh -huh. Sim, eu, eu gosto de estar num podcast em que alguém além de mim vai citar New Radicals. <risos> Obrigado. Oh. Eu, não,
0: eu não citei porque eu, não, eu, esqueci, eu esqueci o nome Mas da banda, Mas você né? tava, tava Sim, com isso no coração. Mas eu pensei a mesma coisa. Mas, Mas é, isso que importa.
1: É, é o... You get what you give. Você é. deu essa referência e eu te dei o nome. É o um sonho <risos> que
2: todo mundo tem quando criança e é um nunca, e sonha, nunca é. tem nunca deixa de ter que é ficar sem querer preso a noite inteira e... Ok, eu tenho que poder ter essas coisas agora e andar de bicicleta no meio do shopping e poder comer as coisas. É a mesma coisa você ficar preso no, no mercado. Tipo, eu vou me encher de chocolate, foda-se. Eu vou comer eu vou, tudo vou comer que é comer Tudo que, é tudo, que tudo. tem É, mas,
0: mas no, no supermercado, você, eu acho que isso seria uma possibilidade, porque... Sei lá, você pode consumir um negócio dentro do supermercado... Obviamente, você vai, ter, você vai estar sendo monitorado por câmeras, uhum. mas não vai só alarme nem nada. Agora, no shopping, vai tá estar é tudo fechado.
1: É, a, a
2: fantasia é que os lojas estão abertas. Não estraga mas tudo. Mas eu acho que só o alarme
1: <risos> mesmo assim, né? Porque o alarme, ele tem um sensor de movimento, é, né? verdade, Então, é. tipo, você teria que andar muito lentamente do é, pão é, é. até os frios, sabe? Você vai é? se arrastando, assim, no chão a noite inteira. <risos> eu, esse é o meu novo, é novo curta-metragem. <risos> <risos> é o Centro Perre Humana 4 <risos> É só um cara dessa vez <risos> uh, E com isso a
2: gente encerra
1: Esse episódio do Bilheteria
2: Gus, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente De nada uh, Fale da, dos podcasts que você participa Que são todos parte né, da half Def, Da, da é. família da qual o Bilheteria e o Mothership estão fazendo parte Somos uma
1: família agora A gente tá abrindo eu, o Vitor Brant e o pessoal da Go Media, A half Def, que é uma network de podcasts uh, E vocês fazem parte agora A gente tá para lançar o site a marca e tudo mais Uh, no mês que vem, em abril, a gente tá arrumando tudo. A gente tá. Vai ter um logo muito legal. Vai ter site pra unir todos os podcasts. Não tem logo ainda? Uh, não tem. Deu uma atrasada. A gente tava trabalhando com um ilustrador, aí não foi muito por incrível que a gente queria. A gente mudou de ilustrador hoje. E, e aí a gente. Ah, mas, mas eu gosto dessa eficiência. Assim, não tem logo, foda-se. Vamos tocar empresa mesmo assim. Exato. Não, a gente tá tocando todos os business <risos> e tendo reuniões. E aí, por enquanto, a gente tem uh, o Bumbumcast, Boom que é ótimo. A gente tem o Papo Torto, que é ok. Eu já participei gente... dos dois. Exato. É, já participei verdade. dos dois também. É. A gente tem o Imagina Juntas Que é maravilhoso a, a gente tem o Bilheteria Que é muito legal Menos quando vai Guns. E <risos> tem o Mother Ship Que é muito legal Menos quando vai a E a gente tem outros programas Que vão estrear uh, da, Mais pra frente Um assim, que mas... tem um nome excelente tem um que tem um nome. O Hel e... e Clariana. O V de Vagina. A gente, ah, já, já, anunciou, já, já, a gente tá. já anunciou o V de Vagina. O v, é. v de Vagina era pra estrear essa semana, mas eu preciso resolver umas questões de... O é, V de, de Vagina de é, um nome, é um nome muito bom pra um podcast. Eu hein? que dei esse nome. Eu sigo, sigo bom em dar nome de podcast. Eu tinha que fazer com o V de Vagina... O que eu, eu, eu faço com o V de Vagina com todos. Que eu dou o um nome e eu vou embora. Eu não participo. Uhum. É só isso. Tem uma festa em São Paulo chamada V de Viadão. V de viadão, não gostei tanto é, eu vou processar inclusive mas é, é uma isso. festa gay é ótimo e aí a gente tá. E existe aí...
2: um curta que a mãe a mãe de uma garota que estudou comigo na faculdade fez que era uma paródia do diabo veste prada que chamava o viado veste prada o viado veste prada, <risos> prada sim é famosíssimo olha só
1: é famosíssimo é famosíssimo Porque o curta é bem ruim né? é, é bem... <risos> o e aí é é, com com a RFDF que a gente planeja é que a gente vai conseguir com mais facilidade Uh, uh, conseguir patrocínio dos podcasts Conseguir grana né, para os podcasts com, com, rolarem uh, Poder produzir mais eventos Poder uh, ter infraestrutura né, Para gravar os podcasts como a gente está gravando A gente tem um estúdio dedicado E poder fazer eventos com plateia e, e tudo mais A gente, a, a, a RefDef está produzindo Os Papo Torto ao Vivo Que vão rolar uh, até dezembro aqui em São Paulo, então é isso a gente tá meio que juntando, porque a gente acha que unidos uh, faremos isso uh, é, é um ditado? bonito, é? bonito, unido, unido, <risos> unidos faremos, venceremos é, não, não. É, <risos> unidos sobreviveremos é,
2: unidos quem sabe ganharemos mais dinheiro no fim do mês unidos, arroz né
0: com seu nominho, inclusive, escrito porra, nele. A
1: gente, porra, esse callback do Henrique foi maravilhoso.
0: <risos> porra, muito bom. É, é que eu tô lendo sobre o monomito, eu sei que no final você tem que puxar alguma coisa do
2: começo da história, sabe? muito bom, e é isso tá bom, Rick, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui, ah, aí é Gus, quem quiser te encontrar em Twitter, rede social, não precisa não precisa? tá bom, é Gus Lanzetta, tá mas depois dessa antipatia, fica longe dele mesmo, que ele não merece <risos> é, tô sempre agradecido pela sua presença aqui, Rick muito obrigado, o meu é
0: arroba Rick Sampaio já é. que você não perguntou,
2: mas o seu tem no post do site sempre, não, mas eu gosto quero falar, tá eu quero bom. ganhar então, seguidores siga o um Henrique no Twitter, Rick Sampaio com QE, não com CK e é isso, uh, isso encerra esse episódio de bilheteria por esta semana nós nos vemos novamente na semana que vem com mais coisas de cultura pop mais coisas de cultura geral uh, mais das nossas vozes mais alegria mais de união mais de arroz o mesmo banco, a mesma praça
1: as mesmas
2: flores o mesmo jardim Vamos sorrir, não. E cantar,
1: não é? tudo é igual. Vocês pensaram em músicas mas diferentes, mas mesmo
2: assim. É? Não sou, não é o mesmo sem, meu amor perto de mim. Não,
0: vamos, vamos sorrir e. Uh, não, ele é, isso daí é Silvio Santos. Mas ele mudou ah, a música tá, no tá. meio. Ele começou cantando aqui, eu tava cantando. Ele é. fez um mashup de ser Nossa era o
2: Essa aqui não era o Ronivon cantava? Eu a não sei praça, o, o, o
1: mesmo campo. O, o meu é um medley da programação <risos> é. Inclusive, já vou te ser demitido, fiquei cantando músicas da SBT. É aqui. verdade, né? Então, então, é concorrência. Isso Beleza, então bom. é isso. Tchau,
2: tchau, tchau. gente!